When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Comida, comida. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt måttband. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tommy Soran Gemi är... Över att ha hjälpt till, till, till. Skulle inte du egentligen liksom skriva en bok om sponsring? Jag lovar mig själv att aldrig skriva fler böcker för det ger liksom mm. ingenting. Vad jag pratar om när jag pratar om sponsring tror jag. <laughs> <laughs> en blinkning till. Ja, en blinkning. Till, till kan man gå till Bonniers förlag kanske och liksom säga att det här blir liksom att man ska rida på Olofs varumärke. Som visserligen, han blinkade väl till Haruki Murakami va? Visst det som man har liknande... Eh, vad jag pratar om när jag pratar om Lööpning tror jag. Mm. Som har blinkt där som man hinner, hinner inte med Nej. Nej men vi ska prata om sponsoring Olika ja. sponsors, sponsorskap mm. Då vill jag ändå börja så här. Har du sponsrat någonting ja, jag fick en, Innan du sa jag fick en bild Skickad till mig på Instagram, väldigt mm. lägligt nu när vi ska prata om detta Då var det drott mm. Och så stod det på ryggen Christian Albinsson Nej det står absolut inte, jag skulle aldrig skriva mitt efternamn jag, Det skulle vara Nej, det är förmätet Men det såg Christian Hjärtadott Står det på Ja, det så var det kanske. Och det, om, vi fortsätter det blink- ja, ja. om vi fortsätter blinkningarna ja. här, så är det ju så att Gessle 
Han använder sitt efternamn då, såklart. Gästle Hjärta Halmia står det på Halmias dräkte. Mm. Och exakt samma position har jag på Dots dräkte, fast det står Christian. Du har ditt så att de vet ju, killarna vet ju inte, som spelar där, vet ju inte vem fan där jäppen är. Äh, men... Men, men säger de bara, det är en man som sitter bakom en sån här hög fotöljsrygg och klappar en katt. Ja, exakt. <laughs> så exakt. Det. det är en sån person. Uh-huh. Så det, det är ju faktiskt en blinkning då, från min mm. sida. Men så då, då sponsrar du kan man säga Ja, absolut Men hur mycket sponsrar du med då? Eh, ja Känsligt eller? Nej, men är det allmän intresse tänker jag Nej men ah, Vad fan <laughs> Det började vi bry oss om det så Nej, det är så. <laughs> Då okay. tror jag det är slut Då är det ah, okay. jag, jag kan vara helt transparent Jag, hundra, hundra någonting, 130 kanske För man får en faktura sen på tryckkostnaden För skiten Ja, den är dyrare. Ja, 9000 kostar Men eh, jag, faktum är att jag eh, innan årsskiftet här så, så dunkade jag över en hundring till eh, mm. klubben mot att jag skulle få några träningskläder i Excel-storlek. Okay. Eh, de fick jag jaga som fan. Eh, <laughs> jag fick en väska till slut, en, en väldigt liten väska. Det var alla Excel de hade kvar. Ja. Så lite gamla kläder fick jag för det. Men det är vad man får alltså. Nej, det är inte vad man får. Men vi, 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 kan, vi kan faktiskt gå in. Vi kan, få, vi kan faktiskt gå in på. För jag har nämligen gjort en liten. Sänäcke får inte en låda med kläder när han går in med Exakt, han går också in med miljoner. Jag går in med hundra. Ja, men hundra pannor. Rätt mycket. Jag tänker att man kunde få en lås åtminstone någon ja, gång. Alltså grejen är att jag tror att jag hade fått en lås om jag hade velat ha den. Men jag vet inte vad jag ska ha den. Till. Men när du säger hundra, då säger du, menar du hundra bananer helt enkelt. Ja, hundra lax. Hundra lax. Hundra lax, ja. Hundra kakor. Ja, herregud. Kom Men, eh, andra, om man tänker på storsponsor, som jag tänker på ibland, alltså Zernicke nu, mm. han sponsrar ju, eller nu från år sedan för att komma ihåg att det var så här, sponsrar från hockey, hade stora jävla grejer över hela jävla sargierna, alltså mm. han var överallt där mm. verkligen, på tröjorna. Blåvitt, mm. sponsrar han. Mm. Sponsrar någon mer jävla grej? Ja, ja Alingsås handboll. Han är ju från Alingsås, Ola ja. Sanneke. Så att han, han sponsrar ju Alingsås handboll. Och jag tror han sponsrar väldigt mycket ungdomsföreningar. Och så ja. också. Han lägger nog eh, åtskilliga miljoner, eller han, Sanneke AB. Ja, och det, om vi ska f- det gick ju väldigt bra för Sanneke AB. Och aktiekursen var ju väldigt hög. Brant kurva uppåt. Sen har det blivit en brant kurva neråt. Och firman går ju inte jätte, jättebra vad jag förstår. Så jag tror att det påverkar ju... Det är det här Karlatornet. De bygger på, på hissingen Eller... Mm. Vad heter det? Lundsberg eller vad fan heter det? Mm. På andra sidan. Nej, I, alla Göteborg. Mm, I Göteborg. Som väl har varit svårt att finansiera helt enkelt. Så att jag tror att det är, det är nog inte odelat enkelt att gå in med så mycket pengar som han gör. Kanske möjligen att andra har synpunkter på att man lägger pengarna, så mycket pengar på... Och på andra, det. då tänker du till exempel... Hans aktieägare eller <laughs> hans fru kanske. En, F- finns det några så här skattetekniska fördelar med att sponsra? Är det avdragsgilt? Ja, det är absolut avdragsgilt. För ett, helvete avdragsgilt. Ja, men för ett företag är det avdragsgilt, men det är en ganska intressant fråga. För jag vet inte vad det exakt betyder. Det vet du, visst. Nej, jag, vet, jag fattar inte det Nej, riktigt. Du får ju faktura, sen vilken annan jävla faktura, sen betalar du ja, men du behöver inte svära, Christian, ta det lugnt. Det ska ändå betala sig. Ja, ja det ska ändå betala Jag tror inte heller, jag vet exakt. Men om, skillnaden är om du tar det här... Nej, <laughs> kommer, det här vill vi inte in i. Det här <laughs> kommer det här klara klippningen. <laughs> men eh, skillnaden, för det är en intressant, intressant <laughs> fråga faktiskt. Vad är lyxfällan då? <laughs> det är ganska intressant med han som satt, vad är det, Mats va? Som satt i fängelse för att han gav pengar till, var det Petidje eller vad det nu var. Det är ju då, då har han ju alltså skattat pengarna, tagit ut dem, 
Han har, han, nej men han har ju pengarna så. Hej, det här, det här är dina pengar. Han vill ge dem till Petidje. Mm. Det borde man ju få, kan jag tycka. Men, men då är det ju fängelse då. Fan, nu känns det som att vi, utan att jag har förstått någonting, skulle det kunna vara så att vi har gjort ett, ett utspel i en väldigt... Det har vi gjort. I en, i en allvarlig fråga. Alltså. Riktigt infekterad <laughs> fråga. Så här har jag gjort i alla fall. Ja. Att jag har på egen kammare då uttryckt tre olika former av sponsring. För ni pratade lite grann innan igår eller när vi pratade om vad, vad är det egentligen, vad är bevekelsegrunderna bakom att man sponsrar. Mm. Mm. Och då har jag tagit fram tre olika bevekelsegrunder. Och sen har jag också ringt en expert på ämnet. Och, och han heter Uno Grönqvist då. Och, och vi kan återkomma till Uno för det är en spännande fyller. Ja, visade sig. Det, det är lite vad du... Först är det då de här som jag har kommit på. Sen, exakt. Sen får Uno en del bekräfta eller, eller liksom tycka att jag har fel. Mm. Det får, ja. Spännande. Ja, okej. Okay. Ska vi göra så idag att vi presenterar lite vad vi ska... Och vi har det framöver här. Marcus, vad har du, har du med dig? Ja, det kommer bli eh, hu- husvagnsporr. <laughs> Jävlar, vilken puff. Ja, ja, vad kan du puffa med? Många bilder man får upp i huvudet. Ja, väldigt laddat. Prägnant ord som ja, man fick mycket, kom mycket på en gång. Nästan att det steg en liten doft upp också. Ja, faktiskt. Det, det luktar mer om den porren än en vanlig reguljär porr. Ett ord som luktar lite. Husvagnsporr gör det ja, lite. Det det. Ja, spännande. Jag kommer ha med mig... Jag ska säga, kan jag bygga någon mystik kring detta? Åh, oh, skulle man behöva ha något riktigt bra? Jag, ska, jag, jag, har, jag har med mig en stark man, har jag. Ja, ah, kul. Cool. Mm. Men ska vi bara kort säga, Seneca då, det är alltså ett byggföretag. Ja. Så bara stänger det, det är ja. ett byggföretag. Ja. Oerhört framgångsrikt i ja. Göteborg. Och så, mm. ja, vad då? Nu brandkurvar ner den. Och, och Ola Seneca tycker jag <laughs> klickar i alla de här tre bevekelsegrunderna. Ja, boxarna. Vilka är det då? Ja, <laughs> exakt. Jag är asnyfiken. <laughs> Håll inte på det <laughs> där. Och det här är kanske inte kärkkirurgi, det här fattar man kanske. Men... Ska vi ha en sån bevekelsegrundjingel kanske? <laughs> ja, det kan vara. <laughs> man har en bevekelsegrund. Ja, vad är det för jingel? <laughs> <laughs> Riktigt glatt för alltså, det Jag tänkte mig att det var så här Helmholtz-ringningsklockor <laughs> Ja, den kör vi Varje gång vi har en bevekelsegrund Då spelar vi Helmholtz-ringningsklockor ja. Vi kan se om, om Det är roligt att se sen När vi kommer längre in i avsnittet Om det är någon sponsoraktivitet Som vi kommer fram Som inte ryms inom en del bevekelsegrund Be- Innan vi går in på bevekelsegrunden Bara <laughs> ja. Kan vi inte prata lite om För jag tänker så här Nu då, Seneca Då har ja. han ändå Då har han bitit av en Som man säger då uttrycket Man har bitit av en stor bit då Okej, okay, jag ska liksom sponsra Och bära mm. de här klubbarna För då antar jag att han också Liksom låser upp sig på en viss tid Och kanske också att han Jag menar, de kan ju då förlita sig på Att ja, men nu har vi Seneca Vad skönt, mm. nu har vi den Kassakonen kommer komma in pengar här mm. Och sen så vänder konjunkturen och kanske det är tufft då när det är ny bankas allsvensk premiär och så kommer kassören tillbaka in på, på Seneca. Ja men exakt så blir det ju. Ja. Och det är därför dynastier kan falla. För jag menar det måste ju också vara om man går till de lite lägre nivåerna. I, i Varberg har det alltid varit så här. Alltså innan Boys var stora då hade vi bara små föreningar. De låg ju i femman, fyran. Ja men så här GIF kanske var i tvåan och tre. Då var det ju alltid så här... <hör> En byggfirma kanske som hade jag vet inte, fem, sex anställda, någon rörfirma. Mm. Det var ju väldigt småskaligt. Okay. Sen kanske det fanns en varbe energi också. Sådär. Men jag menar, där måste ju med någon gång vara... Ja, man har haft ett bra år liksom. Man kanske har lagt tak i Varbergs mm. Halland. Haft ett bra år, man har kunnat ta in några extra och öka. Och då, Lasses, ah, ja. Lasses son spelar ju faktiskt i GIF. Mm. Vi kanske ska skänka några pengar. Men så sådär. blir det ju. Och sen får man upp en sån liten skylt bara. <laughs> Som de 40 personerna som kommer att se matchen tittar på en ja, stund och kanske mest tycker i vägen och sådär. Det, alltså går det, är det, det går det runt? Eller liksom? Nej men det är en av bevekelsegrunderna. Ja, och du har ju i Varberg då när det börjar ta fart då är det ju för att cash buddy 
lägga in pengar. Han ja. som grundade det. Han bor ju i ett av husen man ser när man åker förbi med tåget. Ett av de där lite svulstigare. Ja, men jag tänker när då takläggarens fru Åsa som sitter med bokföringen mm. ett år då inte man har tagit på sig några för mycket anställda det är illrött mm. i, i Excel-dokumentet. Excel och så kommer då Wabers Gifts kassör in där och knacka på i det årliga mötet. Mm. Det är oftast inte kassören som gör det, by the way. Ja, men det är kanske... Hoho! Kommer in. <laughs> ja, Åsa sitter och sliter sitt. Men, men tror du att... <laughs> och så är det dags att... Men jag tror att, jag tror att Åsa tidigt får gehör för sina dubier kring räkneskaperna. Eller kommer det väldigt, väldigt sent in på som hon hör sammans från sin man som DV-fyrman? Du tänker att han har, det är precis för honom att... Ja, han kör ju på tills det inte... Men ja. det, det är ju kanske inte det. Om man skriver ett sponsorartal så då, då kan du budgetera för det över tid så att säga. Så den posten kanske avverkas tid på. Men det är på. sällan... Ja, ja jo, visst. Kanske absolut, men det är sista, sällan... Det är kanske den sista utbetalningen som görs på året. Nej, nej. Men kommande säga. år så blir det, det, går, det blir snabbt ett nytt år. Det är sällan man skriver länge <laughs> alltså. avtalen två år. Så att det är mycket riktigt men så att... Men även på den här nivån är det Ja. Skrivs du överhuvudtaget avtal? <laughs> <laughs> kommer du överhuvudtaget pengar? Nej, det, det kan man verkligen fråga sig. Det finns många exempel på när det inte kommer pengar. Bevekelsegrunden ja. då? Den första är ju som, och den, är ju liksom den, den tror jag vi har varit sneglat på här lite grann med statusen. Mm. För som en företagsledare så finner man ju social status att synas i rätt sammanhang. Det märker man ju på många sponsorträffar där man har varit att det är liksom en lite tuppfäckning. Man är lite stolt över vad där och, och av någon anledning så är det ju ofta det här, deras klockor. Jag har noterat är ofta utanför manschetten på skjortan. Inte bara ena. Alltså man tänker sig att man har en klocka. Nu har ju ingen av oss klockor. Men, och så är skjortärmen. Uh-huh. Täcker ju normalt sett halva klockan. Uh-huh. Men på sponsorträffar. Då viker man in manschetten alltså. innanför. Så att man visar hela klockan. Okej. Okay. För så, det är en sån status. status uh-huh. Jag tar en dyr klocka. Nästa är filantropi. Mm. Och det är ju helt enkelt att man, man, man känner att man vill ge tillbaka till samhället och ge tillbaka till den förening man är uppvuxen i. Sådär. Den är ganska vanlig. Och ja. fin ju. Det är ju den bästa. För då är man inte ute efter statusen primärt kanske utan man vill på riktigt bara ge tillbaka. Ja. Något ståk av solidaritet också. Ja, här då. Mm. det skulle jag verkligen säga. Och jag har ett exempel då. Och som ni vet så rör jag mig helst i handbollsvärlden. Och jag har det bästa exemplet därifrån. På kombinationen status och filantropi skulle jag säga i HK Malmö som startades, jag tror det är 2007 av Jörgen Rasmussen som ju eh, är grundad av Lödde Plåt. Mm. Och han har ju då lagt in otaliga pengar själv. Han har skrivit den här låten som de går in till, jag tror vi har varit tassat där innan. En, en, en blinkning till <laughs> Pet Shop Boys Go West. Den heter Tillsammans. Och vi kan lyssna på den lite. Vi kan lägga den så i bakgrunden här kanske. Ja, som man gör i Exakt. <laughs> så går vi in i Malmö Arena här. Och då får vi lyssna lite. Vilken stämning det är. Ja, och så ja, går vi ja. ut i, i... Och han eh, har ju en trumma som man bankar på och Lödde sköter själva. 
Klacken, ja Jörgen alltså okay. Lödeplåt oh, ja. Ja. Och sen är det hans Om man, om man gräver lite i det Så på de här leddreklamen Det, det är ju olika, olika plåtföretag Men gräver man lite i det Nu får du förklara vad leddreklam är <laughs> Ja men det är ju alltså på de här blinkande reklamskyltarna Som tidigare var eh, statsskyltar Som nu ja, är det. då mm. så kallade leddreklam Och, och gräver man lite i det där då Så inser man att Jörgen Jasmusson Är ju med i alla de här bolagen <laughs> okay. Så att även om de heter Lödeplåt Eller någon annan jävla plåt så är det ju Jörgens firma. Det är typ hans idrottsförening. Ja, mer eller mindre. Eh, exakt. Hur bra är Håkan Malmö då? Ja, men de har ju varit i SM-finalen var jättejättenära. SM-finalen? Ja, var jättenära. Jag tror kanske till och med var på tioårsjubileet. I, vad fan var vi då? Skandinavium tror jag. Mot Kristianstad. Förlorade, tror jag, en förlängning. Så var jättenära att vinna. Och det var jävligt, då intervjuade han om innan. Och han, ni är en fin man. Mm. Så att jag skulle säga att han, är, givetvis får han en status av det här. Mm. Det tror jag inte är han själv som har velat ha den. Men det är klart att det kommer mm. en status effekt. Men jag, tr- jag tror att det är genuin filantropi. Och jag tycker det är, det är fint också att man gör så många olika delar av det. Att han, han går liksom inte runt där i kostym och frotterar sig så att säga. Nej. Utan han sjunger fan med inmarslåten ja. själv ja. mitt på inneplan och står och trummar i den tre man stora klacken. Och det har ju lagt jättemycket pengar. Och det är självklart så för att svara på din fråga där om det går ihop sig ekonomiskt för Lödeplåt. Nej. Nej. De lägger inte tillräckligt många fler plåtarrangemang bygger inte till många stålhallar eller fan de gör för att han är med där. Nej, Nej. Det gör de inte. Nej. Och sen har vi då den varumärkesbyggande eh, sponsordelen. Bevekelsegrunden. Ja. Och det är, ju, det är ju faktiskt den, jag skulle säga att det är den som har vuxit mer på mm. senare år för att när man helt enkelt kan räkna hem den här, det här sponsorskapet. Att det är stora företag som, som räknar på det och ser att ah, men här, om sponsor vi den här, det här laget eller den här idrotten så går det. Mm. Då, då säljer vi, om vi sponsrar Momando eller vad den heter, med 1970. Vem är det? Eller vad är det av hoppan? Mando. Momandi. Armando Plantis. Ah, Armando Plantis. Om vi sponsrar Armando Plantis. Iton sponsrar Armando Plantis. Mm. Då, säljer de fler, ja, men... då säljer de så pass många fler skjortor. Ja, men över den tid. sponsringen fattar jag. Mm. Den fattar jag. Mm. Du fattar inte den eh, solidariska? Jo, den, jo den, den fattar jag. Men jag ja. fattar inte så här. Var blir energi plöjer ner pengar i? Men var blir energi är ju ett kommunalt bolag. De vill ju att eh, samhället i Varberg ska bli bättre och, och kidsen ska ha förebilder och ha olika idrottsaktiviteter att göra. Det är ju det enda de gör. Uh-huh. Överskottet ska ju gå till samhällsfrämjande åtgärder och insatser. Okej. Okay. <laughs> men de säljer ju inte mer energi eftersom... Eh, <laughs> alltså, men tar du, precis, har du kommunala du, bolag... Kön till fjärrvärmeverket <laughs> växer ju inte. Nej, och precis. Och de är väl de enda som har elnätet i stan. Ja, så men det är det jag menar. Inte, du har alltså, ingen, men då, då är det du som skattebetalare som, som helt enkelt gör en sponsring där kan man ju säga. Ja. Och så har jag ett exempel på när, när jag menar att det är statusfilantropi och varumärkesbyggande. Och då, och då är det lite kul för att då är det, skulle jag säga då... Eh, Särnäcke och Prioritet Finans som, som gör massa grejer i Göteborg. Där Prioritet Finans, Nisse Viber är ju en jäkla m- märklig figur ja. på många sätt. Men det här Särnäcke, Prioritet Arena och hela det i Kviba, hela det området som de har byggt där. Det är klart att fler vill, vill handla av Särnäcke och Prioritet Finans mm. på grund av detta. Vet ni vad Prioritet Finans gör förresten? De är så mörka och färsiga. Men de är väl indrivare? Factoring kallar ju dem det då. Ja, de köper fakturor. Jag har träffat honom 
Nisse Viber, det är en sån här man som är så här solbjörn och har stensönskjortor och hela den alltså bullrig som fan och lyssnar inte en sekund på vad man säger utan bara pratar själv. Han sa att det är så vilken sportjournalist som helst som var aktiv på 70-80-talet. Precis, jag tycker att ju mer människor man träffar här i livet så tycker jag att folk är så jävla ointresserade av andra människor. Alltså, ja, det, är det där beskrivningen tycker jag bara är, ja, ja men liksom precis vem ja, det är det. Men eh, det här är någon slags ändå uttypen av det. Ja. Mm. Men han sa att när han har han, han sa att han har satt upp ett mål att när jag har en miljard i bolaget då ska jag börja sponsra. Då ska jag börja marknadsföra mig. Ja. Det har han inte gjort innan. Men, men nu ser man ju prioriterat av finansöverallt. Man kan ju hata affärsidan men man kan ju gilla att de lägger ner så mycket pengar till idrotten. Ja. Har det hänt något i Göteborg? Men, alltså, det är inte mitt i Göteborg prioritetsfinans och Zernäcke och sådär. Har det har Göteborg blivit någon slags entreprenörsmäcka? Ja, men jag skulle säga att åk dit så får du se det byggs ju nya jävla skyddskap och hotell i varenda liten tag. Helt i onödan också. De behövs inte mer det. Det är väl ingen som går runt och längtar efter en ny skyddskap i Göteborg. Är det det? Man, man vill ha en fotbollsplan någonstans eller en ny hockeyarena eller en handbollsplan till RIK. Mm. De kan inte spela i skyskapen. Kan <laughs> Nej. Nej, det är ju, precis. Man mejer ju ner Lisebergshallen. Det går ju liksom, oavsett vad någonstans så kör bil i Göteborg också. Alla de här jävla Tingstadtunneln och, och förbifarterna och sånt. Men då, oavsett vad du kör, så hamnar du till slut på hissingen. Då går liksom inte undvika det. Du hamnar där likförbannat. <laughs> ja. Men det, precis, för det är väl ingen så här som bor i Göteborg som har tänkt Åh, vad kul det skulle vara om vi har en byggarbetsplats i hela stan Nej. i 15 år. Nej. För att Ola Särnäcke vill... Det här har vi pratat om någon gång också att man skulle vilja bo i en stad som är färdigbyggd. Ja, exakt. exakt. Så det är klart. Så här. Vi, vi, jag tyckte det skulle vara en slogan. Nu är det klart. <laughs> Åsa Eden Jonsson och klipp något sånt band. Nu är det klart. Så här, vad är det som är klart? Stan är färdigbyggd. Det blir inga mer av det där. Det är inga att du, men då får du kanske åka liksom lite utanför tätorten. Jo, precis. En, alltså en stad som Vilken är ultimata som vi skulle vara nöjda med i sitt nuvarande utfarande? Men en stad som kanske så här, men vad fan strängnas. Mm. Den kan väl vara klar nu liksom. Mm, jag tycker mm. Alinsås, har inte varit Alinsås på jättelänge. Men ja, men jag tycker Alinsås, Alinsås känd, det var ett superbra exempel tycker jag. För där man byggt liksom, man har byggt sin arena precis vid centralstationen. <laughs> centralstationen är byggd. Ja, och de är sen, ofta det är ju. Ja. De är ju jättegamla. Ja, mm. fast här man då uppdaterat den och så. Sen är vi klara. Ja, in på stadsbyggnadskontoret där bara... Så, kom igen nu. Håll, iväg med våra. Nu är vi klara. Sen så, kom igen. Nu tar vi igen. Det, det ska bli en innebushall här nu. Det sista bygget. Så, så. Ho, ho. Se, kom iväg. Men, men Fan vad sitt... fint att bo i Allingsås. Det är klart. Ja. Det är klart. Nu är det klart. Jag ser ju fruktansvärt mycket Pippi Långstrump nu med ett av mina barn. Vilket är rätt kul. För att det finns en nivå som där det är så här, det går inte att titta på. Men... Kommer man upp på pippi så kan man ändå säga ah, det funkar att se några gånger. Ja. Utan att det är så här vråltråkigt. Hon åker ju luftballong i ett avsnitt eh, och säger till Tom Annikas mamma att hon behöver inte vara orolig för att de kommer bara till Alingsås. <laughs> det är rätt roligt. Ja. Det var där du tänkte, därför du tänkte på Alingsås. Oerhört kraftsakt. Det var inte så länge sedan jag var där. Det är jättetydlig känslan av att här är det. Nu behövs ingenting mer. Men den här Göteborgsidrotten, var den bättre sponsrad för, menar du? Ja, men det kanske, det kanske den var eller, jag vet inte. Man, är, det inte är det inte lite så att man, man, man nu får, får du ursäkta Christian men reklamare innan 95 mm. de ja, känner man ju ändå någon form av, det händer ju någonting ja, när, man, ja. när man tänker på fan, vad, tänk att vara reklamare det, genom svenska 70, 80 
i början Du får inte samma känsla här när du glider in till Bjärnkyrkegatan 62 Nej, men det är en annan vib som ni kanske sk- Det är en, dina arbetskurator ja, ja, det är en annan Stig Engström var väl eh, ja, men, ja, precis. Grafiker ja, Så han, tycker jag också <laughs> Så som han såg ut <laughs> så, så ser man inte Nej. Att en reklamade ser Nej. ut idag så. Nej. Riktigt bistet, tunnhårig <laughs> Överviktig man med fula glasögon så. En sån bögslugg Som han sa förr De egenskaperna som han har också så här, Nitisk Introvert, vet, så här, introvert så här, Lite fikant <laughs> Inte sådana egenskaper Nej, Det är inte så, det, det, det som vi söker är, är det det Vad kallar man det nu då? En grafisk formgivare ja, En AD <laughs> bara, hur är han? Bara, så här, det är lite, han har svårt att bryta mönster så här, stressad av <laughs> nya idéer. Ja, asocial. Jag gillar inte andra människor. Mm. Han sitter inne på sitt kontor så och ritar med linjaler och sådana. Mm. En sån linjal som han hade i lågstadiet men som var lite rund på ena ja. sidan och sen går den ut som ett, som ett, ett P eller någonting. Ja. Så satt han och ritar med så här. Så vill jag att... Ja, men de, den och var väl på... kanske redan då lite bortglömd på Skandias eh, marknadsavdelning <laughs> kan man tänka sig. Det är absolut känslan. Låt Stig rita på den där jävla loggan och sin sätta annonsen som man sa på den tiden eftersom ja. man eh, fick en massa låtsasjobb mm. på sig. Familjen skulle åka till Lidra och ha vintersemester veckan på och det gjorde att jag hade lovat att ha en del saker färdiga som jag inte hade färdiga så att jag var tvungen att vara kvar sen. Men jag tänker, Göteborgsidrotten då RIK hade Ica på bröstet ja. Blåvitt hade Ica i 37 år tror jag de sponsrade Blåvitt Jag vill vinna så att Ögryta hade Stena, mm. har alltid haft det mm. Frölunda hade ju Skona ett Just tag, det, ja. Och Tättmedel ja. Sen hade ju Frölunda De hade Fib aktuellt på 80-talet Ja, på ärmen. På, på ärmen. Mm. Ja, men var det, vänta, jag måste tänka. Var det, Fibaktivt var väl inte ren porr? Nej, från det, början. Var ju, det var ju det Man köpte det för journalistik i reportagen. Personporträtten. Men in, jag menar, Sen var det lite annat däremellan så att säga. Ja, men det var väl ändå typ i Fib som jag gjorde. Ja, absolut. Den sista gången man läste Fibaktivt så var det ju faktiskt väldigt få artiklar, vill jag minnas. <laughs> Kände du då den gången så här, fan, inte detta är sista gången. <laughs> det var synd att man inte fattade är det att det här är sista gången Man kanske göra en sån tv-tidning som alla kvällstidningar och springa in en jävla support in och sälja på mackan ja, det kanske det var så att jag vill göra det jävligt bra tv snett in något bakåt eh, magasin det var väldigt roligt ja vi gör sportsimaktuellt Sibaktuellt, det är fantastiskt Ganska, fan, jävligt fina Välarbetade, långa texter Om nostalgi i sport och sådär Och sen Snussar vi på äldre manliga sportkommentatorer ja. Nättklädda ja. manliga sportkommentatorer Precis. Vem skulle pryda Sedan tre då Lasse Kink i en, lö- i en löst Sittande kimono <laughs> På sidan, på, på mittuppslaget Är det mittuppslaget? Kan man, kan man lossa ut och Ja just det, det kan man ja, men Lite sensuell pornografi. Alltså du vill inte ha hård, du vill ha liksom mjukare. Ja, lite, så, lite, lite mjukare på det. Ja. Mm. Matt Strömmar, en helt naken Matt Strömmar inlindar i en sån gammal, gammal dattband. <laughs> ja, det, det kan bara vara. Det, det hade varit 
i linje med vår otidsenlighet i alla fall att mm. nu lanserar en borrutin. <laughs> Exakt. Eller, eller kanske bara så här. Tänk den här då. Sten Rosenberg och Janne Lånsson bakifrån. Bara. Alltså vända bakifrån. Och så bara vända bakifrån. Ja, och så tittar... Ja, någon blinkar mot kameran. Tittar bak och tittar bak. Så får man bara... Ja, exakt. Sensuellt. Sensuellt. Får man fantisera själv. Ja, lite skugg, skuggigt och så. Ska vi reda ut bara Uno Granqvist bara ska säga för vi ja, ja, har ja, haft, precis, vi får stänga ja, den ja. ja. exakt för att eh, Uno har ju eh, då varit det visade sig då att han har varit informationschef för eh, Svenska Riksidrottsförbundet och chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen Svensk Idrott. Eh, Okej. Okay. Och, och han har skrivit in en massa böcker och det är ju inte bara för jag fick upp det för att jag läste med hans sponsring och event marketing när ha. jag pluggade. Men, men bara ett axblock för att det, det är ganska roligt att han, han det, det här är ju lite av en sån här hundåring som klev ut genom fönstret och försvann visar sig. Jo, det tror jag inte. Jo, för att han... Ja, det tror jag verkligen inte att det är. Men han har, han har en, en autografsamling som är värd en halv miljon. Uno? Uno. Han har varit på, i 170 länder och samlat autografer från alla dignitärer. Det är en som har tackat nej och det är vår kung. Okej. Okay, så han har en jävla massa... Och sen, kan, då vill vi ha och sen har han skrivit eh, den stora boken om Prins Bertil. Prins Bertil berättar 160 000 jävla exemplar. Så, oj då. Sålde han då? Sålde han. Jag tror du säga 160 000 sidor. Ja, 160 000 bananer. <laughs> <laughs> och sen är bara ett axbok här. Från Haile Selassie till Bert Karlsson har skrivit 88 möten som han minns. Och det är då de kanske som han har tagit asografer. Ja, precis. Då exakt. Och jag kan läsa så länge Afrikas bästa safari. Nyfiken på världen. Den blir man sugen på. Drömkryssningar. Världens bästa flodkryssningar. Och sen har de skrivit då eh, sponsring, eventmarketing och framgångsrikssponsring. Bland annat. Vad skulle du säga är liksom anledningen till att man eh, som varumärke för, vill förknippas med ett lag eller, eller en idrottare? Ja, man söker den här relationen för att kunna surfa på den. Det handlar ju oerhört mycket om varumärken, en varumärkesstrategi. Och då vill man associera till det som är framgångsrikt, som kanske är välkänt, kanske till och med berömt. Så att det slår över på den egna verksamheten och på det egna varumärket. Förstärker det i bästa fall eller förbättrar det på olika sätt. Så att... Man kan nästan säga att det är att man snyltar på de som är berömda och erkända och populära. Och så hoppas man då att det strålkastarljuset också ska gå över på det egna företaget och den egna verksamheten. Mm, just det, bra sammanfattat. Ja, när jag antecknade lite här innan så tänkte jag också att förutom den varumärkesbyggande aspekten så... Så tänker jag också att det finns en filantropi här och en, kanske också en status. Alltså att man till exempel såg jag handbollslandskampen igår eh, mellan Sverige och Brasilien. Och så att i Göteborg då såg jag att eh, Bent Bil i Halmstad hade köpt eh, sponsringsplats på första paket. Och då tänker jag att de gör kanske det snarare för att de själva ska få liksom, känna en status. Så att de är en stor spelare snarare än att de faktiskt kommer sälja bilar på det. Eftersom det, den matchen går ju så brett. Den går ju väldigt långt utanför deras region. Jo, men det är riktigt. Och man, man, man vill hela tiden ha den här associationen. Och det intressant är ju att eh, många svenska företag har under senaste decennierna plagierat den amerikanska modellen att man kallar sig stolt sponsor, proud sponsor. 
Det har varit en beteckning som man ofta använt i USA långt tillbaka i tiden. Och det var väldigt ovanligt att göra här i Sverige. Men jag har lagt märke till det att allt fler företag har det som avsändare av sina budskap. Att man är stolt sponsor av Svensk Handbom till exempel. Eller utav ett lag eller ett landslag och så vidare. Så att man, man, man vill gärna stå vid sidan av de framgångsrika. Och problemet med idrotten är ju att den är oförutsägbar. Mm. Och jag har tidigare i mina sponsorböcker ofta varnat för att eh, omsöka enskilda idrottsutövare. Därför att risken ökar ju naturligtvis om man satsar allt på ett enda kort på en enda individ. Efter en, eftersom en människa inte minst inom eh, idrotten då eh, naturligtvis kan råka ut för olyckor eller sjukdomar eller andra tråkigheter som gör att karriären avbryts och regerar. Och har man då ett avtal så, så har man liksom satsat på felhet. Ja men verkligen och det finns ju många sådana exempel. Allt ifrån Lodomilla Enqvist med Axel Havergren som är klassiskt eller Tiger Woods för den delen. Men om man tänker Tiger Woods då till exempel att de företagen som har Nike eller Accenture som har förknippat så tydligt med honom är det ogjort då alla de miljarder de har lagt Dittills när han ertappade som vad det nu var liksom, ja, sexuella övergrepp eller vad man nu kan kalla det för. Är det ogjort det som nej, tidigare? Nej, det är det definitivt inte. Det här beror väldigt mycket på atleten. Har du nått den nivån som Tiger Woods och en del andra inom sina respektive idrotter som har blivit historiska genom att de har varit så avständig då lever det kvar genom tiderna så att säga. Det var intressant i, i början av sponsringen så förekom det att jag kommer ihåg särskilt på Alpina sidan att gamla hjältar som typ hade tagit en räcka guldmedaljer i OS och sedan då av. När de blev idrottspensionärer så fortsatte de att vara sponsrade och kunde till och med göra större intäkter än vad de hade haft som aktiva. Därför att de hade gått in i historieböckerna som, som eh, särskilt framstående idrottsmän eller idrottskvinnor. Så att når du absoluta toppskiktet i de stora idrotterna, då, då har du en image som varar i princip livet ut. Om man tar lagsponsring då, jag tar ett exempel från som är ungefär 14 mil någon om dig nu i IFK Göteborg som ju är sponsor av prioritet finans i olika omgångar där då deras ägare Nisse Viberg varit i styrelsen ibland i alla fall lagt sig i vad det verkar. Är det någonting som en klubb måste köpa när det kommer in extraordinära pengar som kanske angränsar till filantropi snarare än varumärkesbyggande? Jag har ofta reflekterat över det här och även skrivit om det och kommit upp För en klubb till exempel då eller ett lag som, som behöver sponsorer och kan skilja lite finansiellt så gäller det ändå att vara väldigt vaksam med vilket för, eh, företag man vill samarbeta. Eh, företagen väljer ju helt eh, partners som är på alla sätt positiva och, och rena och inte har några lik i natten. Och då gäller det ju med samma betraktelse sätt tycker jag för den som vill bli sponsrad att man, man kollar vad det är för företag, vilken bakgrund de har och att det är viktigt i alla avseenden. 
Där har vi väl hackat en del genom åren företag som har hängts ut på ekonomisidorna i samband med eh, ekonomiska eh, tveksamheter, eh, kanske konkurser eller dålig personalpolitik. Det finns ju en massa olika eh, alternativ på den här skalan. Sådana företag har ju ofta ett ännu större behov att liera sig med någonting som är positivt, till exempel positivt elitidrott. Mm. Men då gäller det för just de här klubbarna, för de förbunden, för de idrottsmännen och kvinnorna att tänka ett varv extra. Vill jag och min sida associeras med sådant företag? Men om man går på den positiva, för det finns ju många exempel på när sponsring verkligen har funkat åt båda hållen. Vad har du för exempel i dina böcker som som är de här klassiska goda exemplen? Ja, men det finns ju många. Det finns ju... Det, det beror väldigt mycket på de företag som går in och sponsrar. Vem är vd? Vem är marknadschef? Vem är informationsdirektör? Hur, hur tänker dessa personer som sitter på nyckelposterna och bestämmer om den här sponsringen? Eh, har de själva en god moral? Så att säga, kan de skilja på gott och ont fullt ut? Och inse de eh, värdena eh, av, av detta att eh, hålla sig hela tiden på rätt sida. Så att, eh, jag skulle säga att de som disponerar dessa miljoner som de sen slussar vidare. Deras motiv betyder väldigt mycket. Man kan inte komma ifrån att sponsring kan gynna de som håller i, i penningpåsen så att säga. Om du är marknadschef på ett stort företag eller du som bestämmer över det företagets sponsring då har du ju absolut en maktposition och eh, särskilt gäller ju den här stora företagen när vi talar om många miljoner i varje tillfälle då gäller det att inte se till egennyttan som sponsor utan till företagets bästa eh, att det man gör ska gynna företaget det ska gynna aktieägarna om det är ett aktiebolag etc., etc. och man får ligga lågt när det gäller egna förmåner för helt klart är det ju att många av dessa personer, jag har ju själv varit i den tiden så jag har ju sett det här inifrån, att man blir ju ofta bjuden på långresor med klubben till exempel. Man röda mattan rullas ut. Du kan ta golfsponsringen. Hur kommer det sig att golf har så oerhört många sponsorer på olika nivåer, inte minst på klubbnivå? Ja, en anledning vill jag påstå att det är många sponsorkontrakt är så att den som knyter det här sponsringsavtalet med klubben får spela gratis golf. Och ja, det är ju en fördel att vi får betala en årsavgift på 5-10 000 kronor kanske ha fritt fram överallt och eh, vara med i olika vipsammanhang och lunchrum, middagar hit och dit. Så att man kan, sponsring kan mycket lätt kicka igång egoismen och egennyttan där man som företagsrepresentant skor sig och mest är till att man själv får ut någonting av detta personligen. Men att det kanske inte är 100 procent värdefullt för företaget som står för pengarna. Mm, just det, farligt. Man kan tänka sig att Uno ganska ofta får inbjudningar till olika råtar i sammanhang. För jag tycker, men jag har märkt det nu, det är en storyteller. Mm. Tänk och lyssna, tänk och, liksom, tänk och vara så här 85 år, gå till din lokala råtar i klubb, ta din eh, fläskpannkaka- 
Och sen så är det Uno som ska göra ett bildspel ja, i man tar 42 sin, Man tar sin ögonsjuka hund och går till sin lokala råtarutredning för att lyssna på hur de kraklyst. Så tänker jag mig också ålderdomen. Exakt, jag med. Vi ska alltså, alla den vägen man med. Exakt, jag hoppas det om inte annat. Får jag köra en grej på er då? Ja. Vi älskar och lever med utmaningar. Dina utmaningar. Oavsett om det rör sig om dagliga eller extraordinära uppdrag. Så vill vi på göra ditt dagliga liv enklare, bättre och trevligare. Med kraftfulla, effektiva lösningar. Och hjälpa dig att få saker att röra sig framåt och uppnå stora resultat. Vi vill agera värdeskapande och ta emot värde. Det är detta vi arbetar för varje dag. Rörpins. <laughs> det är sig. Vi på röda frins. Nej men kanske. Det är karkar. Mm. Det är så skriver de. Det är så de beskriver sig själva. Exakt. Och det hade man ju inte trott kanske när man... Nej. Alltså, det, det är ju, ja. Kanske, är det inte så man har när man tvättar åt eh, kanol också? <laughs> jo, men man skulle haft det. Så jävla tryck. Är, är det inte det vi pratar Det skulle vi ha i vår portfilj. Bildreportage, stort bildreportage. Då är in på sajten och se. Om man prenumererar så kan ni få se mer. Då står, då står ja. Olof Pluskund. Ja. Så får man då står Ken Olofsson helt naken med armarna upp så mot en korrigerad plåtvägg så, så står han bara med böjt huvud ner och sen är det någon som metodiskt med högtryckst fett från karsen såna glasögon och öronskydd bara går över Ken Olofsson långsamt uppifrån och ner bara så blir det bara så superrent en strimma, strimma ja. längs sidan på Ken Olofsson. <laughs> och det är ont som fan. Högt trycker. Ja, det, är... det är bra kvalitet. Det är så ja. jävla... Någon skillnad på en sån och en vattenkanon som man har <laughs> för att skinga folkmassor i Budapest. Ja. <laughs> Fyra och en halv minut. Sen är en helt ren <laughs> Jo, men ja. för, för att kanske då, ja. de gjorde ju ett samarbete med Stockholmsklubben Högsbo Basket på 90-talet. Och då är det basketligan. På 90-talet då så var det så att det var lite skevt i basketligan. 94 hade, innan finalen 94, då hade alla finalerna innehållit minst ett Stockholmslag. Alltså 41 finaler bakåt. Så man vill då, har man bestämt sig för kring början av 90-talet, då vill man bryta då den här Stockholms dominansen. Och då kliver Thomas Fredriksson in Mr. Basket. Som ni såg i det förra reportaget så kommer ni i det här att få träffa Göteborgs basketens starke man. Idérik och klädsamt galen. Pappan bakom den svenska basketligan Thomas Fredriksson. Sporten skulle utvecklas genom ökad geografisk spridning. Mälardals dominansen skulle brytas. Det här är ju basketligans idé lite att få den här riksspridningen på ligan och eftersom det inte har hänt tidigare utan att det är första gången i 41-åriga historien så tycker jag att det är jätteroligt. 
Alltså han är ju en reklamare då på den här tiden. Håller till ute i Hissings kärra i Göteborg. Och jobbar där då i samma kvarter där också Kärcher har sitt kontor. Kärcher är ju då, alltså de gör ju då renhållningsapparater från början ett tyst företag. Så de sitter i samma kvarter. Och då bestämmer sig Mr. Basket då. Som alltså var med när Högsbo Basket grundades 1958. Då var han med där och spelade. Och sen 1958 har någon ur familjen Fredriksson fram till idag alltid varit haft en central del i klubben. Så mm. det är liksom en tredje generation då. Thomas Fredrikssons son, Jonas Fredriksson eh, har spelat. Hans döttrar spelar i, nu heter det Högsbo Basket igen. Så det är ganska, var inte de ganska långt framme här för något år sedan? Jo, jo precis. Ja, det mm. så var det nog, ja. Precis. På de sidan då. Även Mr. Baskets fru Elisabeth Bettan Fredriksson var med och vann SM-guld på 70-talet för högt på basket. Men så vill man då bryta den här eh, dominansen i Stockholm så då ska man göra en stor satsning i Göteborg. Och då eh, börjar Thomas Fredriksson att säga okej, okay, då har vi en massa olika kvartersklubbar. Vi har Angered, vi har Kvarnby och vi har högt på basket. Några till tror jag. Vi står ihop alla dem. Så alla små kvartersklubbarna, de får syssla med ungdomssatsningen. Och så skickar vi alla som är tillräckligt bra in i elitsatsningen och det blir högt på basket. Och så fixar han då en sponsor och det blir Karcher. Och då får Karcher också ta över namnet och så det blir Karcher Basket. Vilket ju in, inte var unheard of innan ju. Alltså i basketligan fanns ju Mataki som var Europas ledande leverantör av takpapp. <laughs> ja. <laughs> Masta. Masta var ju Uppsala Basket hette ja. ju Masta. Men det var väl kanske inte det japanska huvudkontoret som gick in utan det måste ha varit någon lokal Masta återförsäljare eller? Ja, det får vi ändå utgå ifrån. <laughs> men det är intressant det där, Matti. För att det, du har men nu är jag japansk. Rikko, handboll. Det var ju också japansk. Rikko är en kopieringsapparatsföretag. <laughs> okay. ja, men, och konstigt att det är japanerna som... Och Saab kan vi inte räkna, eller? Ja, för det var väl en gammal... Eller polisen. Nej. <laughs> Oj, alltså polisen. Jag har inte ens tänkt på att det kan ju faktiskt vara sponsring då, ja. Det var ju deras idrottsförening. Ja, för precis. För så har det väl varit... Alltså, det känns ändå som en lite annan låda. Mm, lite annan låda. Om man tänker typ så här... Bayer Leverkusen till exempel är ju också något läkemedelsförlag. Just det, men det, bör, men det var ju liksom de som startade den ja, just det. föreningen. Okej, okay. ja, men det släpper vi då. Ja, okay. Det är en annan podd. <laughs> så vi kan se framåt. Jo, men... Och han... Alltså, den här... Jag tror att du hade gillat Thomas Fredriksson, Mr. Basket. Mm, han var... Han, 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 en sån riktig Göteborgs säljare liksom. Han kan sälja allt. Han kan sälja en filt. Jag vet inte det, Christian. Mm. Alltså, inte så svårt. Nej, men jag tänker du har så många. Så ah, ja, ska okay, du börja till? Du har kunnat komma ut för ett möte med honom bara, jag har fyra nya ah, filtkavaj. Liksom. Otroligt eh, driftigt. Så här. Så han, och, då, och då tänker jag med så här, okej, okay, nu har vi eh, lite stålar. De går in med en miljon om året. Alltså, det är inte så här hiskliga summor. Det gör inte kanske till det rikaste laget i Sverige. Alltså, de kanske är medelrikt typ. Men, men Thomas Fredriksson då, Mr. Basket, han förstår att så här, okej, okay, men nu ska vi göra en extra och vi behöver ha någonting som också gör att, han gillar show liksom. Mm. Vi måste ha någonting som gör att folk vill se den här sporten också, för att nu är det ändå så att i Göteborg finns ju hockeyn, det här mitt och mitt, hockeyn, fotbollen och handbollen, alltså det är mm. väldigt, väldigt svårt att slå sig in där. Så då bestämmer sig för, okej, okay, men då, jag måste ha eh, en bra coach, och då får han eh, Jonte Karlsson. Just det, förbundskaptenen. Förbundskap, han är involverad liksom lite så. Han har varit i Jämtland, han har vunnit en SM-guld när han var aktiv spelare också. Det jag tror att jag har lärt Karlsson-spelarna det är att träna hårt och vara professionella och ha rätt attityd. Jag tror inte det fanns i Göteborgs basketvärlden när jag kom hit. 
han är väldigt eh, han är duktig på att skapa media. Alltså han är väldigt frispråkig. Han, han har liksom en liten gimmick att han, typ, han kastar kavajen på mm. när han är på, vid bänken. Han skäller på domarna och sådär. Och Jonte har liksom en ganska... Han är, han är liksom en sådär, han stock, som pratar sådär och så. Och han var, han var det, var, det var så lätt att skapa rubriker. Alltså det enda man, om till exempel så att jag har fått ett dåligt spelschema ja, då kan jag göra på två olika sätt. Jag kan säga antingen, mm. ja, det här var ett tråkigt spelschema eller så säga, vad är det för en jävla idiot som har gjort det här spelschemat? Och då får jag rubriker. Så han var mm. oerhört bra på det där. Liksom att, så han tar in Jonte Karlsson och sen så värvar han då Örjan Andersson som är Sveriges bästa point guard och Mattias Salström som är Sveriges bästa ja, eh, center. Då. Mm. Så en lång där framme och en kort tillbaka. Och sen så värvar de en amerikan som heter Larry Jones som spelar på den här power forward då lång men kan skjuta liksom. tänkt Carl Malone typ. Liksom. Men den absolut viktigaste värvningen blir ändå Joey Jumping Johnson. If the 6-4 forward looks like he's got basketball in his blood, there's good reason for it. Older brother Dennis Johnson is the well-known starting guard for the NBA champion Boston Celtics. And while Joe's game may not be as polished as his big brother's, the raw talent is definitely there. He has a 45-inch vertical leap, and after basketball season last year, went out with no practice and high jumped 6-10 three times at track meets. Och du har liksom Thomas, han har beställt så här svin mycket VHS-band från tränare i USA, alltså typ college-tränare och så här. Så han, han har hur många som helst där som sitter och plöjer igenom. Och så ser han ändå Joe Johnson som är en duglig basketspelare, men framförallt han kan hoppa extremt högt. Alltså fruktansvärt högt. Han har typ världsrekordet i att, ha, att stillastående dunka på den högsta korgen. Mm. Så vi kan lyssna på när Jonas Eriksson berättar, Jonas Fredriksson, alltså Mr. Baskets son, som ja. spelar laget samtidigt eh, första gången han, han såg honom. Då var det i Mastugshallen och vi skulle spela träningsmatch mot Marbo. Ja. Och då kom Joey in, han hade en stor flat top. Jag vet inte om du kommer ihåg den frisören. Ja, jo, jo. Du vet, den var ju en och en halv decimeter hög och det var helt spikrakt där uppe. Uh. Han hade inte ens knutit skorna, då skulle vi göra lite layups och så. Och sen så, det första han gör är liksom att han går jävligt långsamt så vad är det här för kille? Liksom. Så står han precis av korgen, tittar på den och sen så flyger han upp och så gör han bakotunk. Uh. Han liksom tar en plats och vi bara okej, okay, okej okay, han kan hoppa, okej okay, vad kul. Liksom. Och sen senare på uppvärmningen så, så är det någon som skjuter eller om det är han själv som skjuter och så fastnar han i klykan. Uh. Och tänker jag, okay, och han kommer ju ta upp den som vanligt. Vi, vi andra är dödliga tar den med handen. Uh. Och han flyger upp och så tar han nickar bort den. Uh. Och då tänkte jag, det här kommer bli en riktigt rolig säsong. Så under hela, hela, för, eller så hela uppvärmningen så, så springer alltså tolv grabbar runt och skrattar i stort sett för att det här är helt otroligt. Uh. Vi har aldrig sett det förut. Så då visste vi att vi skulle ha i alla fall en kille som kunde hoppa och showa lite. Det var uh. riktigt roligt. Han får sin show. Han får sin show. Och det är så här, och då är det inte bara så att han har bra spännande jämförelse med de här svennarna, Göteborgs-svennarna, utan han är liksom verkligen, även med amerikanska mått med otroligt spännande. Alltså han är lite av ett så här, han har det ryktet om sig även i, även i USA och googlar man honom nu så märker man att så här, okay, det var lite snack om honom där eh, ett tag liksom. eh, Och så förstår de då att det, nu har vi det här, vi har den här X-faktorn då i Joe Johnson som alla vill komma och se honom kunna göra de här helt otroliga dunkarna. Och så då de här klassiska liksom mer, vad ska man säga, generiska show-ingredienserna, typ att de har en radiostyrd helikopter som 
åker in med matchbollen mm, är okay. liksom en diskokula. De har lite senare sen tar de in ett så här stort hajhuvud som de springer ut igenom och sådär. Liksom, alltså, det tycker man var så jävla efter att du kom till Skandinavien och första gången på tidigt 90-tal kom en sån radostyrd lastbil inkörnbrisen med matchpuckan. <laughs> ja, ja. Då snackar vi jävla vilket event. Ja verkligen. Wow. Och så åker den förbi och så plockar den domare upp pucken. Och sen körde vi den. Alltså det var ju direkt ju. Man bara tar. ASG eller sånt där. Ja, just det, mm. ASG. Men då får så här, Joe Johnson och Larry Jones, då, de amerikanerna, de får, de får liksom lägenheter, de får lön och sådär. Så, men så är han då, han är liksom den här hårt arbetande entreprenören, men tänker sig en riktig 90-80-tals så att det är så här mycket möte med typ Jonte Karlsson får åka till, han berättar så här, jag fick åka till Trygghansahuset och hålla en föreläsning om ledarskap, alltså vet jag, det är också någon små, någon små grejerna så här, att synas ö- överallt eh, hela tiden och då får de naturligtvis, eh, det finns ju naturligtvis ett Pelle Nyström-reportage från mars, där de kallas för ett köpelag då, för att de bra Det kostade dryga miljonen Fredriksson fixade allt och köpte ett lag, menar kritikerna vi hade inte så mycket mer pengar bara att vi, liksom, vi, vi såg till att köpa liksom bättre amerikanare och, och sen ja, köpte vi bättre spelare det fanns tydligen en kanal, kanal Göteborg känner ni till den? Någon tv-kanal som typ Loket hade dragit igång på den här tiden de sände matcherna typ så. men där han börjar med bingo bingolotter där ja. första gången ja, tror jag. jag såg någon artikel om det också det är så, okej okay. mm. så där kör han bingolotter de första mm. fan det är nästan ett avsnitt av första bingolotter <laughs> ja, ja, det är det det är det fan hur är det nu lever han? ja 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 absolut jag pratade med honom det var ju något avsnitt jag pratade hur fan med kan vi inte haft honom som gäst i podden. Nej, har du vi, ringt honom ja, 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 vi har haft honom med. Det är jag nästan helt säker på. Jag, han, man ringer honom och så, ring, så svarar han ju aldrig utan han ringer upp direkt efter för dåligt nummer. Gör du en pilotpodd en gång kommer du ihåg det? Ja. Skulle jag någon podd säga där jag intervjuar olika människor som heter Leif. <laughs> så gjorde en pilot med Leif Logidolsson ah, ja. i Göteborg. <laughs> och svarar att det är råmaterial. <laughs> jag har någon bild därifrån där. Ja. Jo, så att de, de visar matcherna så att så här, det, går, det, kommer folk, det kommer folk på matcherna. Alltså, mm. Flera tusen kommer, alltså, jag menar, det får ändå sägas vara ja, ganska jo, bra. Jättebra. Vad spelar de någonstans? Eh, jo, men de, precis, de spelar, det är så att det är Lisbärshallen kanske. Ja, för ja det, jag, om det ska in tusentals människor så ja, bör det ju vara det. Jag tror att det är den. Ja, men i alla fall så, här, så att nu har de lite pengar, de har lite spelare och då, då går de upp första året. Går de upp, alltså, så 92-93 går de upp till ja, högsta sig, den heter ju basketligan då. Sen vinner man alltså SM-guld redan året efter så att efter två år vinner man SM-guld då 94 och man bryter då den här totala Stockholmsdominansen för att då möts man Norrköping i finalen Första gången ett lag från Göteborg, svenska mästare i basket. Vad kommer de att kalla det imorgon i Göteborgs tidningar? Hjälte eller svikare? Jag vet inte, de får kalla mig vad de vill. Det bryr jag mig inte om. Jag är oerhört stolt över det här laget och vad vi har gjort på två år. Det är lite åsöjdens VK över det så att de får kalla mig precis vad de vill. När vi vann SMG fick vi välja mellan en dammsugare eller högtrus. Okej, okay. vad valde du? Jag valde en dammsugare. Men sen så drar sig Kärcher ur då. De tycker att vårt jobb här är gjort. Mm. De har liksom satt det är det en... som är nackdelen ju. Då ja. kommer inte den här enkla miljonen. Eller då New Wave kommer in. Ja, ett problem för dem har ju varit alltså väldigt mycket handlar ju om de här amerikanerna då, Larry Jones och Joe Johnson. De är ju det här som alla gånger de ska intervjua någon så intervjuar de ju dem såklart då. Och, och de kan inte säga, säga Kärcher, de säger Kärcher. <laughs> <laughs> så varje gång de pratar om det så blir det liksom ingen marknadsföring alls då. <laughs> uh, jo, så, och då tycker de så här, men fan, nu har vi, nu har vi gjort detta och och också kanske lite typ att så här, man blir så väldigt förknippade med 
laget. Alltså, mm. jag, visste ju, jag trodde att Kershaw var ett basketlag. Jag fattade inte att det var... Så att man kanske också var lite rädd för så här, att om det bara går dåligt för laget då är det mm. helt plötsligt... Alltså, det är inte heller bra då. Så att de drar sig ur. Jonte flyttar till Södertälje. Jag tar med sig någon av de amerikanerna. Jag tror att det är Joe Johnson att ta med sig dit. Och så drar sig Kershaw ut. Då söker de en ny sponsor. Då söker de... Då är det New Wave. Och New Wave då Torsen är... Torsen Jansson började i ett garage i Dingle. Nu med äh, gift med Ulrika Messing. Kosta Boda New Wave Group, börsnoterat. Som ju gör... Stor som ett hus igen. Snusa som jävlen. Inte så trevlig. Ja. Har massa Ferraris. Helvete, här har jag en liten text om New Wave. <laughs> men du... Så här står det i alla fall. Ja. New Wave, tillväxtkoncern är det. Ett luddigt begrepp. Ja, skapar jag är ju för... profilkläder. Skapar inte... förvärvar och ja. utvecklar varumärken och produkter för profilbranschen. Craft är en av dem. De gör Craft, mm. okej. Okay. Då kommer kliver New Wave in då och fyller Kershys skor. Och mm. så sponsrar de dem. Och då vinner de faktiskt SM-guld i sex också. Men sen går laget i konkurs. Alltså New Wave går i konkurs. Laget. Mm. När vi gick i konkurs med New Wave Basket. Ja. Då droppade ju deras aktie typ med 25%. procent. De trodde att det var företaget som gick i konkurs. Okay. Alltså det var helt sjukt. Alltså vad mycket pengar de torskade. Oh, För folk trodde att det var mm. företaget som gick i konkurs. Jävlar. Så det blev sån total panik. Så att det, var, alltså det, det är ju, jag menar 25 procent. Ja, ja, det är ju, pratar vi om miljarder. Det är ju hiskeligt ja, ja, ja. så stort företag. Ja, tänker man hade varit på hugget där och köpt då. När man visste att det, det för fan, det här är ju bara basketlaget. Helvete. Kan man inte tänka sig att uh, Thomas Fredriksson har lagt en, vad ah, det... vill ha kolla upp en och ah, få exakt, om inte exakt. stor aktieköp där i november 96. Men jag tycker att det är kul för att det funkar ju verkligen. Man fick det att gå, de vann och sen, sen, tror jag att det, sen tror jag faktiskt att det har varit så här gotiga finans tror jag mm. har sponsrat dem också. Men det är ju det att det, det är svårt att hålla, hålla, det, hålla liv i en sån grej för de tröttnar ju ofta de här. Det är några år som de orkar göra. Ja. Sen, sen tycker de att någon annan ska ta över och så finns mm. det ingen annan så går det snabbt ut. Ett av de mer deppigare exemplen är väl Torengruppen. Då kan vi inte ett iloslag heta. Men Nej, det finns ju ett i Umeå som spelar in med tror jag som, är, som heter Torén Team TG. Jag tror jag. Torén, Team Torengruppen som är den här Ah, en privat, okay. en friskola. Ja, ah, det är det. Ja. Just, just, just. Ja. Nej, men precis. Var, var, när de, när de hejar klackan, liksom. Torén-gruppen! <laughs> den, <laughs> den, Kom igen nu, Torén-gruppen! <laughs> <laughs> Så ska du inte se ut, för fan! Avgå! Det är inte mitt torén <laughs> Det är vi som är Torén-gruppen! <laughs> ja, det funkar inte riktigt. Ja, ja, men uppgång och fall. Klassiskt exempel ja, på en sponsor. Jättebra som, text-tv-lag. Cash, ja. Både Cash och New Wave och Masta. Det är en hyland, hyland, hyland. Det är dags igen att hylla dem. Hyland prenumeranterna. Er hyland prenumeranterna. Denna veckan det blir det att vi sätter er i några av er kanske känner att det inte alla gånger är ett ärofritt sammanhang. Men det klär ämnet den här gången. Och därför blir det olika sponsorsamarbeten i Sverige och även utlandet ser jag här nu när jag tittar på min, på min lista. Det kan vara lag som har fått då sponsornamn eller arenor eh, som har fått det. Och vi blandar samman dem alltså med er hyllanprenumeranter. Stort tack som vanligt för ett frikostiga stöd. Who 
Salén Basket Simon Kingdal LDB Malmö Andreas Bardun Nelson Garden Per Nilsson Team Torengruppen Marcus Niemad Modo Kristoffer Saltberg Tigerbalsamhallen Emil Karlsson Langnelius Saab Martin Karlgren Upplands Bilforum Arena Johan Wall Lövbergs Arena Per Lagerqvist Masta Sigurd Bjerke Red Bull Leipzig Karim Hadji Hydro Arena Marcus Halling BK Elbogen Magnus Tervik Atlas Diesel IF Kristoffer Jönsson Pepsi Center Mattias Axelsson Panos Ljungs Chile Marcus Wilberg Guldfågeln Arena Einar Österberg Falkon Alkoholfri Arena Emil Andersson Och Mataki Då har jag också ett lag som har fått namn efter en gång. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ganska liknande historia egentligen. Som också, i alla fall en del, en fot är i Göteborg. Det är Panos Papadopoulos, baddräktsentreprenören, som skapade Panos Emporio 1986. Han tågluffade till Sverige, kom hit på 70-talet och tänkte... När han var på stranden att det är gråa klippor, det är gråa kläder på människorna och det är grått vatten. <laughs> Nej men om man tar elvan är det väl som går till någon slags där med klippor i spårvagn i Göteborg. Så det är ju ganska grått. Liksom. Nej men jag sitter och tänker på de baddräkter som generationen över oss använder när man Just själv var en liten knodd på stranden. Så att det fanns ju utrymme för förbättring där bland baddräkter. Precis exakt så tänkte Panos Emporium. Eller Panos Papadopoulos. Precis så tänkte Panos Papadopoulos när han också sa för sig själv. Nu ska jag sätta färg på Sverige. Mm. Oh. Och som han gjorde det. Ja. Men han hade ett baddäktsbolag så att säga innan eller? Nej. Alltså han hade ett baddäktsbolag innan han började sponsra in Chile. Jo men ja, innan ja. han kom till Sverige. Nej, nej, nej. nej, 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 okay, nej. Okay. Han pluggade här och, och liksom, han kom hit relativt ung. Pluggade här lite beteendevetare och sen så hade han egentligen ingen bakgrund inom design eller kläder men han bara nej det här folk så fjävligt ut. Ja typ så. Det här ska jag göra med min, med min grekiska touch- har man träffat honom också så det är ju liksom ja, det är den här, man känner att det finns en Medel, medelhavs ja liksom precis, en känsla energimedelhavsbris <laughs> ja medelhavsbris faktiskt, mm, ja. Ja, det är faktiskt där han sitter på Fashion House i Möndal när kände ni sist medelhavsbrisen genom era liv <laughs> det var inte det var inte idag i alla fall <laughs> Och Panos Emporio, de bröt ju igenom med de här uppmärksammade kampanjerna med Jannicke Björling, Victoria Silvstedt som modeller. Hade Lite de, utmanande. Hade de inte en baddräkt som man typ vek ner på någon vänster som kunde vara typ både en baddräkt och en bikini? Var det inte något sånt? Säkert. Spek- lite spektakulärt. Jo, han var ju spektakulär. Det får man ju säga. Mm. Och, och lite fakt- annan kul fakta är ju att han köpte Fröken Sverige, det varumärket. Och döpte dem till nya Fröken Sverige. Lite som det här när vi var på nya Juck, om ni kommer det. Mm. <laughs> en gamla Juck på Norrtullsgatan. Ja, det var en, mm. en smal referens. Ja, väldigt smal. Men, men, men ändå samma, <laughs> samma, grej. <laughs> samma grej. Han hade nog ganska bra självförtroende där på 90-talet, tänker jag. Firman gick bra, han hängde med snygga tjejer. Det var, kändes jävligt obekymrad på något sätt. Och han var ju också, eller är, väldigt snygg. Liksom. Mm. Det är ju aldrig fel. Eller? Och den här medelhavsbrisen <laughs> som ni... Som ni liksom, ja, ja, visst. Som sällan... Eh, han är väl ensam om medelhavsbris i Möndal, tänker jag. 
Ah. Där har man sitt kontor. Alltså, är det nog, ja. Så jävla sju, vi ska ändvända till till måndag. <laughs> jag säga det. Vi var inne ah, okay. att vi kan, är det hem? Att alla vägar bär dit. Vi har varit mycket. Allingsås, Mörndal, Hissingen. Ja. Har vi varit mycket? Den här ballongen går bara till Allingsås. En triangel. Historien börjar en kväll då Panos är på väg hem till Göteborg från Malmö där han har medverkat i SVT-programmet Ragassa. Jag har googlat på det och det finns väldigt, väldigt lite. Kanske Erik kan som har bättre koll på arkivet. Erik Brunnegård, jag bara Exakt. Mm. Men för jag, vad jag har förstått så är det ett program som problematiserar lite den här exploateringen av kvinnor som man tycker att, att det här nya badexmodet utgjorde. Så mm. förstår jag det. Och man är ganska frågasättande mot Panos och man, frågar, man gör så här lite enkla grepp som man frågar vad han har för bil och då säger han att han har Mercedes såklart. Och den fällan tyckte han när han körde hem att han gick i då. För att då framstår ju han som en så här, han har tjänat massa pengar på på, liksom. på ja. kvinnor. Ja men typ så. Mm. Det var väl den andan på något sätt. Vi är i 97 nu tror jag. Ja. För att eh, då går ju Eller 96 snarare för 97, Då går eh, hela jävla bofelgåpet <laughs> <på oss. laughs> Ja det gör det faktiskt Ja, ja för att här, precis För när han kör där i marschen Och han berättar då jag, När jag pratade med honom så berättar han att han fortfarande kände att Han gick i den där fällan mm. Att han sa det här med marschen Han satt och grämdes över att han sa det Han framstod på, som en person han inte riktigt ville vara Men kommer från en enkla förhållande Han var fan tågläffat hit ju Ja exakt, hans mamma var hemsamhet och så vidare Så då, då sätter han på sport för han är ändå fotbollsintresserad så han ville falla in i något annat. Där berättar man om Jung Chiles... Leif Larsson tatorn. Ja, exakt. Mm. Och han fastnade direkt. Ja, men för att där berättar man om Jung Chile SK som precis har avancerat till Allsvenskan. Han, han, Panos, hade ingen aning om Jung Chile. Han hade aldrig hört dem. Men här får han i alla fall redan på att Jung Chile SK har kommit till Allsvenskan. Men jag har inga pengar. Saknar sponsorer. Och då tänker han... För fan går sig det nu alltså. Lite, ja. ja, vad? Ja, men l- 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 <laughs> ett litet, litet ögonblick sådär i en Mercedes utanför Mölndal. Ah, kan förändra okay. så mycket. Verkligen för att, där tänker han i bilen att vad fan, ett sånt här, en sån här åshöjden framgångssaga måste kunna attrahera sponsorer. Det måste ju gå. Så han bestämmer sig för att kom, när han åker hem, det första han ska göra är att skicka ett fax till Ljungkile. Är det Wålemarkerna då som är där? Och... Mm, till exempel. Ja. Ja, Bo Wålemark är ju mittback. Och Jörgen är ju anfallare. Eh, som pappan har vi någon gång också. Så där. Men i alla fall, han skickar det här faxet till Jung Esko. Där han skriver helt enkelt att han vill vara med och sponsa. Han vill hjälpa den här klubben. Uh-huh. Faxet fastnar dock hos en lokal sportaffär. Ja, Hasse Hagberg. Ja, det är möjligt. Ja, jag har ju pluggat Jung Chile. Ja, just det. Just det. Jag gjorde sådana här skoltidningar. Jag skulle med några sportsidor. Gick med ner till sportbutiken till Hasse Hagberg. Som var någon slags sponsoransvarig i, i Jung Chile. Så intervjuade man honom och så gick man upp och skrev sin artikel. Men eh, har han berättat om det då? Har nej, det här? nej, det tror jag inte. Sportfritid hette den i alla fall. Låg i stationshuset där i Jung Chile. Hasse Hagberg. Jung Chile skulle kunna vara en färdigbyggd stad också va? Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Ja, bra. <laughs> Och, och, men det fastnar där alltså. Ja det fastnar där men, men det kommer fram till slut då Och då är klubben stark i man Bosse Fagberg Han är ju omgås med tanken att, att faktiskt att flytta matcherna Till Trollhättan eller Uddevalla För att eh, Jung Chile inte har en arena Vad är det den heter den fina arenan? Skarsjövall ja. Han vill ju till och med eh, döpa om laget i Fybodal För att liksom ringa in den regionen oh, istället. Och det hade ju gått åt helvete givetvis oh, Hur går det för Fystad egentligen? <laughs> Nej, det kan man undra. Där har de också byggt klart. <laughs> Många färdiga städer vi berörde ja, ja, Verkligen. <laughs> Sibaktuellt kan jag ha ett reportage från en färdig stad. Jag fattar att Åsa Hill och Jönsson var 
tvungen att avgå nu biten för att hon åker runt med sitt jävla band och sin sax. Och... <skratt> <skratt> I vilka färdigbyggda städer runt om i svenska landsbygden. Nej, men det blev inte en flytt. Och vet ni vad, hur de löste problematiken kring Skarsjövallen att de inte hade läktare? Det borde man ju veta. Mm, ganska kul detalj. En fin detalj, en fin detalj som liksom ringar in det gamla i Sverige. Var det inte något med vägen upp dit? Ja, vägen upp är ju fantastisk. Den är ju den vackra vägen. Ja, exakt, och den är ju väldigt, väldigt smal. Man kan ju inte för, för sitt liv tänka sig att 4 000 personer ska komma den vägen och gå på fotboll. Eh, Hur smal är den i meter? Alltså, alltså det är ju, kan du köra en bil? Ja, ja, alltså jag, vi åkte, jag åkte Vad är då 97. problemet? Är bara att en bil åker först och åker en bil ja, efter? Ja, visst, men har du sett trängslen när 4 000 personer ska upp till exakt samma lilla, lilla plats? Helvete vad tidigt Leif Leif du skulle behöva åka från någon Lös inte det, åker dig ifrån. Jag har faktiskt åkt den vägen en gång, det har ju du många gånger då, ja. men jag åkte, med, jag åkte den faktiskt 97 när Ljungkil var i Allsvenskan. För jag åkte med Halmstads supporterklubb Kvastarna dit mm. för att jag skulle göra ett reportage jag gick ju på högstad måste vara. I svenskan skulle jag göra ett reportage mm. jag, ser det, jag ser dig sitta i en bil Med pennan och ett papper framför dig Så hela vägen och göra Ja, i bussen ja, ja. Och, precis, och jag, jag, vill ju, jag, jag vill ju skilda det här ju. Ja, skilda det precis eh, exakt. Ja. Så man, möttes, man mötte upp på Giovannis pizza Som var liksom stamhaket för kvastarna Och redan där var ju folk så jävla fulla Aha. Alltså vi pratar kanske 25 personer här nu Aha. Och äldre män då Eller ja, de är väl i vår ålder nu då men Ja, då var det eh, då. Så att, och jag var ju livrädd, sa ingenting Satt mig längst fram de var, Men jag, jag kommer för aldrig, aldrig glömma den här bussresan För de var ju så jävla fulla Jag fattar inte varför de var så jävla fulla för. Eh, Jag var ju där för jag ville kolla på matchen givetvis Och skilda också det här Jag kommer aldrig glömma heller när vi åkte den här smala skildra vägen Skilda och skilda Skilda Vi åkte den här vägen nu Med, med kvastarnas buss då och så går ju folk liksom parallellt Skriver folk. du det i din skildring då, så här, att Folk är liksom Jag måste ändå säga det så Folk är så jävla tank alltså, bara, men Det här är ju bara så jävla sjukt Att folk bara är så här bråltankade Och ska gå på fotboll ja, nej, men jag inte, Tyvärr är inte, det här är inte arkiverat Aj. I alla fall och sen, Så går ju en massa folk bredvid bussen då När vi angör och hela vägen upp där är någon kilometer. Då, eh, de som är längst bak, de tar ju ner byxorna och eh, monar ju. Visar ju rumpan för eh, publiken som är på väg till ja, Det hade du väl ändå med i reportagen. Ja, ja, absolut. Alltså, alltså, absolut, absolut. <laughs> så jävla Men jag tyckte pryd. Också... <laughs> det, här, det vill inte jag skriva om. Inte, jag vill inte skilda <laughs> den delen av supporterskapet. Skriver om den där fina vägen ut och utsikten. Och så. <laughs> ja, I alla fall. Ja, ja. Mm. Sen kommer jag ihåg också att det var en av dem som var så pass full så att han... Alltså det är ju ändå tre och en halv timme enkel väg. Uh-huh. Den här individen kommer inte in på arenan uh-huh. för att han är för full. Han står, du kommer ihåg hur det ser ut på borta läktaren där. Den träläktaren där, står du bakom den så ser du ingenting. Där stod han hela matchen och skrek. <laughs> och skrek. Och kommer inte in på arenan. Hamsta förlorade med 5-2. Det är som ett sånt demenshem så här, bara <laughs> skrikade bara då. Ja. Han stämmer förlåt med 5-2 Och sätter sig i bussen ja, Den bakfyllan Man måste börja bli bakfylld också under matchen Så mycket tid innan man får in Men den minnesbilden jag har Är att jag också började Problematisera och fundera över varför han fortfarande Var lika glad Aha. När vi satt oss i bussen efter 5-2 Han kom inte in på arenan Det var enda, enda anledningen att han åkte dit Han har visat skärten för, för lokala Ljungkile-familjer Och sen sätter han sig i bussen efter det här debaklet 
Jag menar, 97 vet ni ju, Hamsterborg vann ju allsvenskan. Ja. Det, vi, vi, det är ju en viktig match. Han är lika glad ändå. Ja. Kommer, kommer jag, kommer så... aldrig, jag kommer aldrig liksom... Sorglös figur. Ja, verkligen. Kommer hem så smäller igen dörren bara. Vum! Tar av sig skorna och så hans fru bara... Hå? Hur var det? Hur var det då? Bara... Ja, oh, men helt okej! Okay. <laughs> <laughs> ja, ja. ja, men helt okej! Okay. Ja, ah, vad fan har jag inte hunnit in i första pappret? Åh, herregud. Vad har du hört matigt det här? Ja, alltså. Då får vi jobba på här. Uh, Helsingborgs IF skänker läktaren till uh, Ljungkila. Helsingborg? Ja, för att Olympia byggs om. De hade ju den klassiska träläktaren där på ena långsidan. Så. Det är den långsides träläktaren som nu är på Skarsjövallen. Starka arbetarena. Du menar att det är billigare att transportera ja. på den smala vägen upp dit ja. än att köpa och bygga ja. en ny. Mm. Sånt där kommer jag aldrig förstå. Panens Papadopoulos möter Bo Fagberg och Bengt Ringmark som jag företräderna för. Låter som en Kille. kulturkrock. <laughs> Lite lustigt för jag har skrivit kulturkrock <laughs> utom stecken i mina anteckningar här. Men det roliga var att ja, det är en jävla kulturkrock såklart. Och de möts på det här Fashion House i eh, Möndal. Eh, och det, och, och eh, Panos eh, reflekterar över att det här är individer som han inte vanligtvis möter i sitt yrkesliv. Men det är faktiskt så att det är Bengt och Bos idé om att lägga till Panos i eh, namnet. Det är inte Panos egna idé utan det, det, Panos säger bara att jag vill göra något annat. Jag vill göra något mer än att bara sätta upp min logga på arenan. Förlåt, jag ska inte avbryta så här mycket. Du ska, du ska få köra på lite sen. Men är det sportswashing? Om man nu känner så här, jag är förknippad med exploatering av flickor och det här ragazza-grejen och granskningen och så vidare. Är det här ett sätt för honom att, är det en sportswashing vi har att göra med? Ja men intressant för att jag tror faktiskt inte det för att jag tror inte att han upplever det så. Jag tror, inte, jag tror att han fortfarande upplever att, det, att han sätter färg på Sverige. Så att jag tror att det här var, men, men, men hur typ Katarerna upplever ja, sportvårdsen ja, ja, är ju en sak. Hur Olof Lund, <laughs> Olof Lund ja, tycker ja, ju det är Men du för in på det. Det är intressant för att i pressen, ja. alltså dåtidens Olof Lund, Jan Hansson på ja, Göteborgsposten. Ja. Jan Hansson, han som har uttryckt sig kring att jobba som sportjournalist. Det är ett fruktansvärt slit men det är i alla fall bättre än att jobba. Ja, det. <laughs> det, är, det är väldigt kul, ja, det är väldigt kul. Och, och när det här blir verklighet då Att um, Panos går in med eh, Någon miljon pratas det om För det, att då få Panos det, blir, det officiella namnet på hela klubben Blir alltså Panos Jön Chile SK Och i GP, och då tänker ju Panos själv då Att amen, amen, här, här ska jag få hyllningar eh, Apropå sportswashing Här ska jag få hyllningar Odelat positiva kommentarer Om mig som person och varumärket Och sådär Aha. Men till exempel i Göteborgsposten då så tycker man att Folkhemsklubben har sålt sin själ. Jan Hansson skriver, han blir lite mer personlig här kan man säga. Och galliant när han skriver, panos, penis, patos, panik, Paris eller något annat trams kan man inte kalla en idrottsförening för. Och han skrev också att... Penis är ju lite, det är ändå lite kul. Ja, det är lite kul. Penis, jag säger, det är roligt. Spara lite portid. Och det är halva tidningen är klart. Och det här vet ju, det här vet ju eh, Jan Hansson också. Att det, är, det, är liksom, ja. det, här, det här gillar ju inte Panos. Men helvete var sura och ogina GP-journalister kunde vara. Ja, alltså, det, ja, det, det, det behövs fan ja. i mig. Alltså. Nu saknar man dem allihopa. För han skriver också att kängen av föreningsnamn till krämaktiga reklamköpare sker bara i andra klassens fotbollsländer, typ Österrike. Och, och Panos själv... Red Bull då kanske? Ja, Sista eller kanske. Ja, Red Bull fanns väl inte då? Jag inte det. Nej, jag vet fan. Skitsamma. Han, ja, det han är då Jan eller Nej, Panos? Nej, inte. Eller? 
Panos känner ju inte att, att det här är rätt. Han, han känner sig misshandlad. Enligt honom själv när jag pratade med honom. Så tyckte han att det här var... För han kunde inte förstå. Så han gör ju... Och det här är ju klassiskt. För jag menar, det är ju inte helt sjukt att gå in och... Du menar, vi har ju sett det jättemånga gånger. Ja, ja, så nej, men han, de kan inte bli där, helt så här... Nej, men... Och, nej, och, alltså, fan, det är ju 97. Panos, det kommer man ju bara ihåg av det här. Så han fick ju verkligen genomslag. Ja, det, måste det var ju säga. överallt. Ja. Och, och eftersom det var överallt... Så, och, och han kände då att... Nej, men det här, det här har ju kommit ut fel. Här blir ju folk förbannade. Det här, det här är ju en positiv... Jag är ju stålad till lokalföreningar som dessutom behövde pengar. Vad fan är problemet? <laughs> jag kan faktiskt hålla med. Ja, men lite så. Och det gör han ett kardinalfel tyvärr för att han bjuder på presskonferens och han gör det till Fashion House i Möndal och han bjuder på snittar. Och det är lite grekiskt tema. Och han bara, de vill inte ha maten. Det var ju han van vid de här fashionjournalisterna. De, de tog ju all mat och dryck de fick med sportjournalisterna. Och Ulf Stenberg kommer in och bara spottar ut en semlake framför fötterna på honom. Exakt. Vad fick jävla skit. Exakt. Så att det blir bara kontraproduktivt. Mat. Mat. Från Grekland. Ja, grekisk mat. I Möndal. Men snabbt då ska man väl säga att de gjorde ju debut där och det var 4228 personer som hade letat sig till Skarsjövallen den här eftermiddagen och publikrekord och vi möter IFK Norrköping. Jag säger vi för att jag känner nästan en, en samhörighet här både med Panos och med Ljungkille. Jag har ju både Medelhavsbrisen och det här lokalsamhället. Ja men det tycker jag har ja. Panos gör Panos gör ett noll. Ljungkille gör ett noll. Och vinner fan mig mot IFK Norrköping med 2-1 i premiären. Så det är ju klang och superjubel. Men sen blev det ju då sämre resultat. Jag nämnde 5-2-segen mot HBK som det enda glädjeämnet faktiskt. Och här blir det då lite problematiskt. För här går ju Panos in då. När det börjar då, då går han in och kritiserar Ello Mattsson. Han tycker att LO ska bort. Det är för jävla pissigt liksom, spel. Han ställer sig till och med i supportklacken Leguanerna och vrålar. Leguanerna? Mm. Han vrålar då att, att LO Matsson skulle byta in nya spelare och sådär. Så han lägger sig i. Eh, och det är ju lite klassiskt att det blir så. Ja, han tycker inte att det är första en klack som har skrikit förslag på biten och så. Nej, men han är ner bland fotfolket också. Ja. Precis, men, men det blir ju lite bekant då när han är en sponsor och har sitt namn på klubben att han då kritiserar tränaren utan styrelsens goda minnen. Så han går ju också in och när, när vissa journalister vägrar att skriva på honom, utan skriver bara Jun Kilesko så går han in till styrelsen och kräver att de ska porta de journalisterna från Skarsjövallen. Där kanske Vilket är... inte heller funkar. Han har också en idé om att han faktiskt ska spela i laget. <laughs> och ringer sin läkare Det är ju inte biklubben på Rådås detta, utan <laughs> Nej, det Men han ringer han sin läkare Och frågar bara fan, Tror du att jag kan liksom vara med lite med? Han, Var han gammal fotbollsspelare? Ja han har ju spelat men liksom, inte mer, typ, nej, Han är ju 39-40 då ja. och, ja, precis. Och, och han säger då Läkarna, nej nah, med ditt diskbrock Så ska du nog och läkaren kanske hade också en, en, liksom en idé om att det här kanske bara skjuter dig i foten. På ja, just det, ja. Men det är intressant för här kan vi göra en koppling till Uno. Ja, vad skönt. <laughs> Så vi kan ta in Uno igen för att det är, det, är ju, det är ganska vanligt att det blir en egoism i sponsorskapen. Att det helt ja. plötsligt så blir du själv viktigare än ditt, ditt företag, ditt varumärke. Mm. Vi kan lyssna här på ett vittnesmål från Uno Grönqvist. Mm. Och, och då säger han... Ja, men, och då är det en, en... När han var på finkampen i... <laughs> när Uno var på finkampen... <laughs> jag var på ett, ett tillfälle på finkampen i Helsingfors. Och då fick jag veta när jag satt på Lundhörsstadion där. Det pågick en 
match i närheten fotboll men eh, i högsta serien. Jag tänkte jag bryter av i friidrotten en stund och tittar över till eh, fotbollen istället. Så det var då ett ledande lag. Så det var som ett, ett, en klubb som Åbo kommer jag ihåg. Och när jag satt där mitt i matchen, jag var ungefär i halvtid, så dök det upp en oväntad spelare i hemmalaget. Det var en man i 60-årsåldern, Frinskalli och Marianne Kulmager, som kom in på planen för att spela. Hans kondition var dessutom synligen dålig, så han rörde sig långsamt och fundligt på planen. Han var inne ungefär fem minuter och spelade fotboll i högsta serien. Och jag var helt förbluffad över det här och så pratade jag med någon som visste då hur det låg till. Och då fick jag storyn att eh, han var klubbens största sponsor. Hans företag var klubbens största sponsor. Och han hade fått ett löfte att vi någon gång under serien, när det inte var så betydelsefullt hur, hur det skulle gå, så skulle han få komma in några minuter och känna på helt plötsligt hur det var att spela en allt eller en match i alla högsta serien. En, ett helt patetiskt mellanspel. Pano sitter på ett hotellrum i Hongkong när han följer sitt kära Pano Sjön Chile förlora med eh, 3-0 på Örensvall för att se då HBK vinna Allsvenskan i året. 26 matcher, 5 vinster, 5 oavgjorda, oavgjorda, 16 förluster och 3 poäng från en kvalplats. Så man åker ur. Man åker ur, okej. Okay. Mm. Men, men där kände man ju ändå, jag skulle nog ändå säga att så här, aha, en Panos var direkt. Mm. Det är ändå en bra baddräkt Ja, det är en bra det, 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 det svärtades ju inte ner hans Nej, men, ja, för, men, Även om laget var dåligt eller? Jätteintressant att du tar upp det För att han menar i alla fall Att eh, i områdena runt Ljungkile uh-huh. så gick försäljningen På Panos ner 50% oh, Under de här sex åren som, För att, och så det här är hans egna ord När jag pratade med honom häromdagen Några kunder plockade bort Panosprodukter för att Det citat, inte ville sponsra Något jävla Ljungkile Alltså det, det var inte, och sen en, en kul grej han gjorde på slutet för att han hade ju lite kontakter och de behövde ju pengar hela tiden uh-huh. eh, så att eh, han hade en idé om att man skulle göra en konsert för att få in pengar så på en öppen plats utanför Lyckornas badrestaurang precis in till vattenbrynet då får han dit Lil Babs och Dr. Alban som uppträdde. Men det var inte så jävla svårt att ringa det. Det kan inte vara Lil Babs måste väl vara. Fast i för sig då ringde det nog rätt mycket i doktorns och Lil Babs. Ja, det tror jag. Men det var inte bara patienter så att säga som ringde till doktorn. Nej, det är kul. Men på något så det blir så symptomatiskt för det här den fina idén som skulle kunna ge några hundratusen i överskott. Det ösregnar ju givetvis. Så att det går plus minus noll. Mm. Och det blir ju pannkaka. Och sen efter ett tag så tappar då Panos eh, känslan och lyskraften och orken för att göra det här då. <laughs> det är så jävla otansamt. Men då så bara, vad fan? Ja. Nu ger jag ju jättemycket pengar. Så vad får bara skit? Ingen ja. köper bara. Att folk bara vara glada. <laughs> han säger själv, nu pratar man då. Så här säger han då om den, han sammanfattar tiden i Chile. En fantastisk tid. Samtidigt väldigt slitsamt och en ekonomisk katastrof. <laughs> Då stänger vi Panos Ljung Chile SK. Det rimmer ju inte med ekonomisk katastrof. Men det var härligt att kunna se på det på det viset. Ja, men verkligen alltså. Och vi hade inte pratat om och med honom idag om det inte vore för det här.
Jag, jag har en kort och en lite längre, den är inte särskilt lång. Jag tror vi behöver en låt här för att komma in första, min korta lilla första del. Mm. Ja, som förhöjer fredagskänslan när ni lyssnar ja, nu alltså, på tisdag. Då behöver du inte. <laughs> <laughs> Kommer du ihåg den här? Ja, 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 ja. Jättebra. Du, 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 du. Kan man prata över den här i radiosporten och så här? Ja, men... I början här kanske. Vi ska till Kinne Kulle om en stund. <laughs> att det är full omgång i Bandes elitserie. Om en stund. Rodda. Mm. Andersson. <laughs> det var kul. Tata Stil. Jobbar jag på. Jag fattar ingenting. Rod, Rod Stewart. Ja, ja. Jag Var det han som sjöng? Ja. Mm. Okej. Okay. Han har ju också varit inne i fotbollsarsvenskan. Har ni koll på det? Det är en vag förnimmelse nu faktiskt. Det här ska man ju kunna. Fan vad fina ord du använder då Christian. Det är förnimmelse. Man <laughs> beveker sig grunder. <laughs> man umgås med tanken. <laughs> du skriver skildringar. <laughs> Rod Stewart. Just det. Då är det så här att 1995 så slår det ner som en bomb nyheten om att Rod Stewart går in i Hammarby som sponsor. Jag har varit och letat upp gamla eh, tidningar där stora fina bilder på Hasse Eskilsson i Hammarby tröjan som Rod Stewart och hela armen. Så där. Och grejen var att de spelade i kortarmat egentligen. Så när den här lätt excentriska Hammarby-profilen Göran Paulsson berättade att vi ska ha Rod Stewart på armen så var det Pitt Bergen eller sådär. Vad fan, vi spelar ju kortarmat. Jag fick de bara ändra det och sa, nej, nu blir det långa matta den här säsongen för att vi måste ha sålt in den här jävla reklamen. Och en som i den här tidningsartikeln är positiv till samarbetet är Sean Paul von der Burg. Ja, Han säger att det vore oerhört smickande att ha honom på läktaren. Stor World Stewart-fan, Sean Paul von der Burg. Men du kanske kommer dit, varför... Sponsrad. Ja, vilken bevekelsegrund. Och den är ju lite oh. <laughs> Det är det som är lite roliga. De har förstått någonstans att Ross Stewart är intresserad av fotboll. Mm. Göran Paulsson, någon till knäck idén att så här, fan, vi kan bara ska kolla med honom. Så här, vi har nog ganska charmigt gäng här på Söder som spelar rolig fotboll. Och så, där. så de kontaktar Lars Nylin faktiskt som vi har haft med oss i podden här, ja, författare det. nu för tiden. Han är då promotionchef eh, för Warner Music i Sverige. Oj, Och så presenterar ja, f- förslaget. Ja, ja, verkligen. Och då ska Rod Stewart lansera ett nytt album som heter Spanner in the Works som jag har rätt dålig koll på om jag ska vara och så undrar de, fan är inte detta rätt bra idé ändå med Ross Stewart gillar fotboll och sådär, det finns plats och det behöver inte kosta så mycket pengar. Så Lin eh, kontaktar Rods folk eh, i Storbritannien någonstans, ställer frågan. Rod är lite upptagen när hans folk ställer frågan till Rod så att säga, så att han säger väl okej okay, lite sådär i förbifarten utan att förstå riktigt vad det handlar om. Uh. Sen rullar det på fort som fan för att han var rätt ute i media och säger berätta att Rod Stewart och trycker tröjorna och alltihopa så. Uh. Och du har varit inne och läst Göran Paulsons memoarer som heter Mitt guld. Heter han fick ju gå efter guldet 2001 som Hammarby tog. Det enda de har tagit så fick han ju lämna klubben sen för att han var ganska kontroversiell. Memoarerna heter, heter Mitt guld. Ganska kontroversiell titel också. Och enligt den så då Hammarby in 700 000 kronor på den här dealen. Medan Lars Nulin som jag känner ganska väl bestämt och med alls 
riktigt stark säkerhet uh-huh. menar att det handlar om 70 000. Så jag vet inte om det handlar om ett korfel här då att det har smugit sig in en nolla till eller en liten saltad historia helt enkelt. SVT, han, är, han bjuds in till olika tv-sändningar Jan Paulsson är rätt stor grej det här. SVT åker till London. Ska där göra någon grej på Rod Stewart. Träffa honom. Rod är på fruktansvärt dåligt när de ska göra den här intervjun. Reporten frågar om det nya avtalet med Hammarby och Rod svarar att han skiter väl fullständigt i om det finns ett fotbollslag som heter Hammarby eller inte. Så på den nivån är det liksom samarbetet. Ja. Det finns också planer på att Rod ska komma till Söderstadion och göra avspark med någon Hammarby man med FF i Allsvenskan det här året. Men det, man blir, inte det blir ju aldrig av. Nej. Så att efter en, en säsong eller något sånt där, eller om det är på matcher så är avtalet förbi. Men eh, det finns ju till en bevis för ja. att ja, det, 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 det Där vill man ja, ju ha jävligt. en bild på, för jag kommer inte ihåg, jag har hört den här historien, men man kommer inte ihåg att det faktiskt blev så att de spelade med det där. Sjukt. Så det är faktiskt ganska lik eh, Fyrbaktiels logga. Ja faktiskt, ja, som fullna spelar det ja. mm. Det är kanske en liten sån här Kupp de gör här Hammarby Som ändå är lite ja, den är smart Ja den är svinsmart Och jag, jag gissar att han kränger CD-skivor också Av det här, alltså det är bra exponering ja, ja. Eller? För det är det Lars vill göra Men på samma tema Oasis sponsrade ju Manchester City Ja just det Vi hade mm. på bröstet i mm. gamla fina Sponsrade ju HBK på armen. Och Christian Albinsson sponsrade ja. Drott. Ja, men jag, jag tänkte på det amerikanska bandet som sponsrade Litauen. Litauens basket. Ja, just det. Grateful Dead. Ja. Det. Mm. Visste, ni, visste ni att... Uh, Och förlåt, men uh, Sir Elton John. Ja, oh, Watford. Mm. Ägare. Mm. Ska vi kanske säga det, Christian? Bara, ska vi göra en sån källhänvisning? Ja. Att du fick lite hjälp av Offsides Verkligen. Eh, jag, artikel om. Jag tänkte, fan vad lustigt, jag tänkte precis på det. För det, det är några grejer jag har hämtat från just eh, det fina magasinet Offside. Ja. Eh, jag har pratat med Panos två gånger och sen har jag också använt den källan. Ja. Så har vi gett ut det. Ja. Snällt, Johan Orinus skickade över den till oss. Det var ja, en jättebra. gammal text ju. Han skickade också över till mig. Det här hade jag helt glömt. Gräm lite för att jag tänker att det är mitt fält lite. Men visste ni att Svenska Akademin sponsrade Mjölby Södra IF? Nej. Nej. Otroligt märkligt. Vi tyckte, och det här är då den dåvarande ständiga sekreteraren Håras Englöv som berättar hur detta kommer sig. Vi tyckte för det första att det var ganska rörande att, för klubben har vänt sig till dem då, att de vände sig till Svenska Akademin. Och sen när vi tittade på kartan så slog det oss att upptagningsområdet för den här klubben överensstämde delvis med en trakt där en av akademins ledamöter på 1800-talet samt en av de stora diktarna och litteraturhistorikerna i den svenska traditionen. Werner? Nej. Per Daniel Amadeus Atterbom växte upp. Alltså Åsbydal- Åsbordalen, berättar Håll Sänglund. <laughs> Så de går in och sponsrar. Vi såg en match med ett tjejlag från klubben när vi var nere i Östergötland. Och sen kunde vi då ge alla flickorna efter genomförd match varsitt exemplar av Edin Wägners penskaftet. Så vi har bidragit till höjningen av det litterära bildandet där nere. <laughs> <laughs> där nere, riktigt tillägg på den jävla Elin Wagner svensk, kanske tråkigt, svårt att säga att de älskade de böckerna riktigt men, eh, men, eh, men det här för, vill ändå för här är inte helt jävla självklart vilken bevekelsekund det är de har ju extremt mycket pengar i akademin så jag ja, tänker det är filantropi, förresten för det han säger där är att han vill höja lite grann ja, status jag, jag tror så här. Horace Engdahl, vilket Många kanske egentligen tror motsatsen, för han var ju väldigt mycket en symbol för den höga bildningen. Han var ju mm. en elitist, tyckte man. Och sådär. Jag tror att han tillträdde 96, inte till 2006. Men han bidrog ganska mycket egentligen till att typ göra akademin folklig. Jag tror att det var ganska populistiskt. Alltså, de ville bara 
Eller skulle du säga då varumärkesbyggande mm. Alltså det var bara ett sätt att nudda Verkligheten f- f- Folken att... och verkligheten ja, okay. Då står det också så här. Vem i akademin är egentligen mest fotbollsintresserad? Ja, det kan man tvista om, men det finns åtminstone tre ledamöter med grundliga kunskaper om fotboll samt en viss förmåga att sparka den samma Det är Stur Alén som är gammal korpspelare, Bor Alf och så Torgel Lindgren. Ja, just det. <laughs> Ska vi in i husvagnsporren nu då? <laughs> Känner, känner ni lukten? <laughs> ja, men vad fan. Man kan ju göra sådana här doftmagasin. stående på Möckens camping. Eller på det reportaget i Sibaktiell så ska vi ha en sån liten doftgrej. Man kan gnugga. Sen När vi gör vår livepodd, då ska vi ha... Det ska ju lukta som in i en gammal husvagn. <laughs> ja, ska vi göra. Okay. Fan, vet för det fa- visst fanns det ändå små tv-apparater i de där husbilarna, kunde ju finnas ju. Mm. Jag vet så många gånger, det har förts in i så vi och häskar så att och med då svensk ja. pornografi. Ja. 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 Ska... Något lite mer mysigt kanske. Titta typ, på. Fan fint att ligga på Melby strand där i en sån ny Polar eh, GLE ja. 560 Och knäppa på tidvattnets Förste <laughs> Efter att man har grillat Flintasteg I sju och en halv timme på en sån En gång Jag har liv i den i häven Det är för att inte flinta Det skulle bli riktigt genomsteg Vad är flintasteg? Vad är det för <laughs> Ja, men när vi landar ner i, i Frankrike så kan jag ibland bli så här bara, just det, de har lite andra styckningsdetaljer här alltså de har andra som inte vi har i Sverige vi har ju mm. entrecotte vi har, vi har ju nu kanske vi har det men ändå sådär att vissa vi har inte ett T-bone steak har vi inte i Sverige riktigt va? Ja det finns det men framförallt har inte ut blandet flintaste. Nej, så kanske det är då att vi har Men brukar man inte säga att det är um, överblivna julskinkor som de bara sen mm. skivar upp Alltså, så det är inte en del av ett djur utan Nej, jag, liksom... jag trodde det var kassler som blev det. Känns det som. Ja, det, det skulle kunna vara kassler. Ah, ja. Ja. ja, vi behöver inte. Så här då. Eh, 1964. Nu blir det också lite romantiskt här faktiskt. Mm. Alltså. Eh, 1964 så började den kringflackande vägteknikern Håkan Wallin och smidesarbetaren Bertil Holmqvist pysslar lite i smyg i en lada i Jönsele i nordvästra Ångermanna. Folk blir förstås nyfikna. <laughs> Vad är det de pysslar med här? Till slut så gick det inte att hålla det här projektet hemligt längre. Då visade sig att Håkan och Bertil har snickat ihop en egen husvagn där ute Jävlar. i smyg. Och den idén har de fått sedan de semestrat bort i tält tyckte att det var vedervärdigt mm. kallt och obekvämt allmänt jävligt och just deras husvagn som de har byggt kommer då att utmärka sig på ett speciellt sätt det är att den ska tåla extrem kyla mm. eh, isolera den på mm. dubbla fönster till och med värmeelement i vissa aj, aj, aj. Mm. Och det de då släpar ut från den här ladan i Jönsele, den här första husvagnsmodellen Polarvagnen TB som på marknaden kostar 8963 kronor. Vilket år snackar vi nu? Eh, mitt om 60-talet. Ja, det är så tydligt. Mycket pengar då. Mm. Så då fanns inte husvagnar innan? Ja, och det gjorde det väl kanske internationellt sett. Ja, ingen i Sverige. Eh, namnet 
Polarvagnen, eller ja. Polar, kom från en intern tävling eh, som de hade i familjen. Och vinnarbidraget kom då från Håkan Valins fru Birgit som fick en klocka i pris. <laughs> ja. Det är hon som kommer på att det ska hitta Polar. Ja, det är en svinbra namn. Den här eh, ladan i Jönsele byggs så småningom till en fabrik eh, och blir Jönsele husvagnsfabrik AB. Det börjar rulla på ganska bra. Eh, de kommer ut på marknaden och sådär. Eh, de bestämmer sig för att flytta den här verksamheten till ett ställe som heter Dorotea. Vet ni var det ligger? Mm. Långt upp i Sverige, en tätort i Lappland är det i alla fall. Ja, ah, så det är så. Ah. Eh, och där tar tillverkningen, tillverkningen fart ordentligt eftersom nu eh, vinner på 70-talet. Och nu sticker ju efterfrågan ah. i, i väg här ordentligt. Ah. Och det kan man faktiskt tänka sig. Ah. 60-talet lite för tidigt för att åka runt i husvagn och sådär. Inte alla som har bil kanske, men ah. på 70-talet. Mm. Då har det mullrat på ekonomin i Sverige. Nu kan folk unna sig. Längre semester har vi fått säkert. Säkert både vecka 3 och 4 och 5 här. Säkert. Måste man slå ihjäl tiden med något. Ja. <laughs> och innan chartersemestern får folk det så att säga. Så ja, att det exakt, är... exakt. Fan, där skulle man haft ett, precis just ett husvagnsbolag. Ja, lite av en trend kanske på 70-talet. Ja, folk man... vill ut och kampa, mm. ut och se Sverige. Det är ett billigt, smidigt, eh, mysigt sätt. Ja, det är Vaknar det med morgonstånd i en polar. Det är det. Och röra sig. I Dorotea. Bredvid med familj. <laughs> så 1974 så blir på dag för första gången marknadsledande i Sverige. Det fanns tydligen andra husvagnar då. Och har då 150 anställda där uppe i Dorotea. Fan, vi kanske skulle ha en sån eh, näringslivsnostalgipodd också. Jag kan ha en sån eh, näringslivsutblicken i Sivaktuellt. Ja, just det. Ja, så ett segment. Ja. Gammalt, klassiskt fint. <laughs> Exakt. Ja. Ja. Lagom stort svenskt förut. Ja, men jag är fastnade för det här. Vad heter ASG. det? ASG. ASG, ja, det här, som blev sen skänke eller vad fan det kan bli sen. Vad så blev det de? Jag gissar bara nu. Ja. Men det ska jag reda ut på som den. Som blir snygg logga nu. Mm. Alltså mörkblått och gul. Snygg typografi, verkligen. I den här vevan, när de blir störst i Sverige, då känner de så här, fan, nu, nu ska vi göra något nytt. Nu ska vi börja sponsra. Nu ska mm. vi börja gå in i olika... Nu ska vi satsa på idrottssponsring här. Mm. Eh, och då kanske man tänker att Håkan och Bertil eh, lägger lite pengar på något lokalt litet fotbollslag där uppe, Lappland. Mm. Eller kanske att man närmar sig Luleå hockey eller Boden hockey eller något sånt där. Ja. Nej, för fan. 1975 så blir Polarvagnen officiell huvudsponsor när Formel 1-cirkusen kommer till Anderstorp. Jävlar. Oj. Mm. Den tävlingen heter ju inte Sveriges Grand Prix eller Swedish GP utan den heter ju officiellt Polar Grand Prix of Sweden. Fan det missade vi när vi ja, men Vilket år var detta då? För vi var 75. Ju... Okej okay, för Hitachi var det ju ja, just det. i början där ju. 75. De nöjer sig inte med det. De sponsrar även Saab-föraren Stig Blomqvist i RAC-rallyt. Oh, De går in i World Cup-tävlingarna i Åre 1977 som Ingmar Stenmark kör förstås eh, och döper den till Polar World Cup. De är överallt då. Mm. Men ja. den stora grejen kommer 1977 tror jag. När de går in och sponsrar kanske det finaste vi har i då Sverige vid den här tiden. Alltså svenska landslaget ishockey, tre kronor. Eh, och det gör de genom att placera en polarisbjörn rakt över de tre kronorna på den gulblå landslagströjan. Mm. 
Ja, det är... Vilket saknar motstycke skulle jag vilja säga ja, det får man i både svensk och internationell idrottshistoria. Det är ungefär som att det är svårt att dra så, men det är ungefär som att sportblad skulle sponsra svenska fotboll som snart till fotboll och tvinga ut dem i rosa tröjor. Mm. Ni kan ju tänka er ramaskriet. Ja. Och det blir det förstås. Jag tror att inte det går att jämföra riktigt med hur det hade låtit idag. Men från början så vill de ha kvar de här tre kronorna och isbjörnen tillsammans uh-huh. då kommer stadsheraldiken in i bilden <laughs> för att det där är ju inte, land, det är ju inte hockeyns märke mär- utan det är staden i Sverige så att han menar på nej, så här kan inte se ut, stadsvapnet får inte kommersialiseras på det här viset så då bara plockar de bort de tre kronorna <laughs> trycker dit isbjörnen och så skriver man tre kronor i text istället. Mm. Då, då har inte han någonting att komma. vann helt enkelt. <laughs> Pengarna vann. Och det här ja, minns jag väldigt vann. tydligt. Det har varit en snackis i hockeykretsar i många år. Så här, fan, kommer du ihåg hur landslagsunder den där jävla isbjörnen de hade på bröstet? Så här. Det är ja. egentligen den enda gången det har hänt mm. på det viset. Ja. Att man har, ja, det är enda gången man har plockat bort tre kronor för att ha någonting annat. Här. Men kan du nu då känna att det gått så mycket tid så att du skulle kunna ropa hem en sån tröja ah. på Ja, det skulle ja, ut, ut en tvekan kunna göra såklart. Mm. Ja. Ja, men nu är det ju lite, det är ju lite nostalgiskt ja, exakt, trevligt. Mm. Ska vi kunna ha en naken sån polarbjörn i vår port? <laughs> en, en sponsringskupp tror jag vi kan prata om här. Alltså. Och då är det ja, ett litet det försynt husvagnsbolag från Dorothea som står för den. Och en av höjdpunkterna är förstås hemma VM i Göteborg 1981 som de blir lite så här ja men huvudsponsor för landslagsspelare med isbjörn på bröstet det finns en maskot som en isbjörn som har landslagskläder uh-huh. på som man kan köpa som finns så här som gammal sportmemorabilia. Eh, så jag blir två och, och då gjorde jag så här vad fan jag blev nyfiken jättenyfiken mm, på Polar. Så dels så läste jag en avhandling här från någon som är Luleås universitet som har skrivit en undersökning av Polarvagnens etablering, utveckling och påverkan i Dorotea kommun. Rekommenderas varmt. Mm. Eh, gick in på Polars hemsida för företaget finns kvar, vi kommer dit. Då, då fanns en dropbox där som man kunde hamna i och ladda ner alla deras kataloger genom året. Så nu har jag laddat ner alla Polars alltså produkt- ja, det blir kataloger. ett avsnitt där. Nu gick jag rakt in på 81 och tänkte så här, vi måste se om de skryter någonting om, om VM-sponsorskapet och sådär. Och då skulle du vilja göra en efterlysning till våra poddlyssnare. För att under VM 1981 i Göteborg så spelades en ungdomsturnering som heter Polar Puck Cup. Goda <laughs> I Möndal. Det är så fint. Nej, i Möndal. <laughs> Polar Puck Cup i Möndal. Och då kan jag läsa så här. Det blir då det, en av de största ishockeyturneringarna 80-81. Vänder sig till pojkar födda 71 eller senare. Det sker ett kvalificeringsspel ute i landet. Slutspelet sker i Möndal. Samtidigt som ishockey-VM pågår i Skandinavien då. Och inkvarteringen för spelare och ledare som tar sig till slutspelet i Möndal sker ju då i polarvagnar i direkt anslutning till ishallen som ställer upp en massa husvagnar där alla deltagare i kuppen De har ändå tänkt till med sina sponsorskap de använder ju andra de använder ju, om man nu ska vara liksom så här, de använder PR som ett verktyg också som liksom tar ut sin sponsring i flera olika kanaler kan man säga och sen så använder de eventmarketing här för att också ta ut sin sponsring i fler kanaler aktivera sponsorskapet som man pratar om. Ja, här aktiveras det. Mm. 
Utövarna får bo utanför. I husvagnar som en stor uppställare. Jävla mycket tv än bor i klassen. Som tål extremkylar då. I Möndal. Husvagnar i Möndal. Mm. Det är jävligt kallt det mm, Kan man ha snålblås? Inte nog med det. Laget som vinner turneringen vinner en ny husvagn. <laughs> Va? En Polar 475 1981 års modell. Vad fan du är ett lag som en husvagn. Nej men tänk av den som klubbstuga. Liksom. <laughs> ja, det är, det är så jävla fel. Och de är, de är oerhört på tårna här Polar måste mm. jag säga. Du som är Polarägare står i den här boschéen. Du som tycker om ishockey och ska till Göteborg för att se VM 81. Ta med husvagnen. <laughs> Vi får genom Möndals kommun. Fan vad Möndals. Han <laughs> <laughs> också ju. Då får man sponsring här som har smugit sig in eller? Du får genom Möllans kommun disponera ett stort område för uppställning av era vagnar. Enda kostnaden för dig som är den elström du förbrukar. Hör av dig till oss på marknadsavdelningen på Polarvagnen. Så lyckas de locka ja. dit folk på ja, sina ja, husvagnar också. Man kan ju bara se liksom, lämmeltåg genom ja. Sverige på väg ner för att se Sverige bli utskåpad med 30 år från Sovjetunionen. Men åker man genom Sverige på somrarna? Man hamnar ju bakom en, en husvagn. Har vi någon lyssnare Eller har vi någon lyssnare som känner någon annan Som var med och spelade Polar Puck Cup Så får ni gärna höra av det. Ja men det vill man ha ett vittnesmål från Alternativt om någon bara bodde så här, i en Polar husvagn då, Bredvid ishallen i Möndal Så får ni också gärna höra av ja. Mm. Jag tycker det är skitfint Och jag blev så här, på lav och gör dem Och så in på deras hemsida Jo, oh, finns kvar där uppe ja, Då yes. finns det ett litet husvagnsmuseum Där de har en dropbox på hemsidan Ja, exakt mm. eh, Verkar vara ett oerhört sympatiskt gäng Som jobbar där uppe <laughs> med att bygga husvagn De är oerhört noggranna Har ett eget snickeri där de gör vissa <laughs> detaljer till husvagnar Och sådär eh, Och så, så, där, så att Genom åren så har Polar ofta varit först ut Med vissa branschnyheter då förhöjd standard. Och det kan handla om läckageindikator för gasol. Till exempel att mm. varna mm. om det läcker. Det är inte så jävla bra. Hur som helst pengar till luften på en camping i Vabe. Det är ett tråkigt avslut. Tråkigt start på semester. På kuppen. Jävlar, den sprängdes. Bredare vagnar som möjliggör alternativa planlösningar. <laughs> ja. Värmesystem i husvagn och dubbla fönsterrutor är ju standard. Såklart. Mm. Sen har de också något som är individuell vägning av varje vagn för att man får, ska få fram exakt tjänstevikt. Så att det inte kan ju bli så ja, att du kör för tungt mm. släp då så att säga. Så det, det är minst bra med körkortet. Det kan också vara en jävligt taskig start på semester ja, som ja, skapar oerhört osäljning. Man, bör, man börjar med att spränga <laughs> husvagnen och så slutar man med att bli av och, och när jag då kollade igenom de här katalogerna för jag kunde fan sluta titta. De hade tagit, fan, vi ska lägga upp ett, ett jag vet inte hur många bilder man kan lägga i ett bildspel. <laughs> men det ska fan krossa gränsen. Vi ska spränga gränsen. Ja, vi kan göra ett inlägg helt dedikerat till Polar som bara är man ska ha sådana också som det är från lägenhetsvisningar i Stockholm också. Vi vet, detaljbilder ja, som just det. ett handtag. Just det. Och bara på, på miljön i Dorotea också. Ja, men, och sen är de här lösningarna som fanns i en, man kommer in i en, en husvagn. Då vill man att det ska finnas smarta lösningar, typ ett bord blir en säng. Eller, mm, det. eller liksom, alltså det ska vara lite så här kalankas jul. Liksom. Ja, jag blev så jävla fin. Jag har aldrig bott i hus. Aldrig Nej, i det Min morfar byggde om en, någon jävla skåpbil till en husbil. Den var jättetrevlig. Den, den borde vi i. Men aldrig husvagn. Så jag verkligen ingen husvagnskampare. Men jag blev oerhört sugen när jag såg de här gamla 70-80-tals husvagnarna. Till exempel då 590 GLE för mm. tjusande mm. skapelse. Alltså. Ja. 420 vagnen från 1978. Oj, Inte oj. dum. Och den lite kantiga 590 <laughs> modellen från 81. 
Uff. Och då när man tänker efter så här, vilket husvagnsmärke gillar man mest? Men helvete. KB Hobby. Just det. Agria heter den det? Nej, Nej det är <laughs> Eller Polaris är det. Då, då landar man ju i Polaris. Ja, det, det, det kommer läggas upp en, en sjuhelvetes massa sådana här miljöbilder om hur jävla mysigt man kunde ha en hu- i en husvagn på 70 Ja, men också ett rejält förtält en mästerskapssommar där det kan stå... Ja, inte, ja, men vi ska leta upp några förtält också, såklart. Ja, såklart. Men framförallt så är det också ren propaganda för allemansrätten, de här bilderna, ja. för att de, de befinner sig på förtjusande platser. Alltså. Uh-huh. Och, när, och när jag läste om de här... Håkan och Bertil där, så fick jag lite sån här sällskaps... Ja, Staffan och Bengt, tänkte jag också på. Ja. Med Fabrikören Brännström där och Hedlund ja. som skulle göra om den svenska folkskidan. Ja, fick lite de vibbarna på de just här det. gubbarna. Men, men de här lyckades. Ja, det får man ju säga. Alltså, vilket kort. jävla sponsorskap. Mm. Ta kortet. Bilden. <laughs> nu när vi, prat, när vi har pratat så mycket om sponsing och sådär. Vi var ju inte riktigt i sådana här i, i, hos gräsrötterna på samma sätt som vi kanske tänkte från början. Men kan man dö lycklig om man inte har varit in, i, alltså involverad i en sponsorgrupp i ett Division 5-lag och hjälpt till att försöka <laughs> få in det kan man sponsing? Det är en bra definition. Det måste man fan mm. göra någon gång. Ja, ja. Gå in. Tjata på någon jävel att gå in med 5000. Mm. Mm. Ja, då är det kul. Sen kommer de... <laughs> Kassarien Säsong tre Kassarien Ja ja, nu är det ja. klart Nu då vi Mundal är färdigbyggt Nu börjar jag på lag puck kupp Det är dags att sticka ja. Stort tack för att ni har lyssnat Jag har prövat nästan allt som finns att välja på Kampa, hira båtar, paddla, cykla eller gå Jag har semestrat på de allra konstigaste sätt och äntligen jag funnit hur man ska semestra rätt Man ska ha husvagn Så är semestern redan klar Man ska ha husvagn Det har jag sett att alla har Man ska ha husvagn Och stuva in familjen i Man ska ha husvagn För då blir man fri I många år så var vi Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.